0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 5 minutos de este 6 de mayo de 2016. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM por el 96.1 de FM el 860 de AM y esto es Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taipo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan, estamos aquí precisamente arrancando Primer Movimiento con muchas notas de que hablar, eh, lo que está pasando en Estados Unidos hay que atenderlo, todas las, las reacciones eh, de Trump, si de pronto Fox se disculpa, Fox le vuelve a tirar, eh, este este estos pequeños debates estériles, que, que uno se pregunta, eh, ¿qué va a pasar si seguimos dando el espacio a, a, a este tipo de personajes, no? Pero bueno, es interesante, es interesante. Desde los medios tendrá que analizarse.
1: A, ayer se celebró el 5 de mayo esta suerte de, de fiesta de independencia de los mexicanos que se ha extendido al Ajá. resto de los latinos en los Estados Unidos... Yo tengo una, una, una sospecha de por qué sucede, tengo la impresión de que todo esto empieza con los poblanos en Nueva York, que hace muchos años empezaron a festejar el 5 de mayo, que es una suerte de reivindicación propia, ¿no?, frente a las invasiones extranjeras, y fue creciendo, 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 el caso es que ya hasta en la Casa Blanca, lo celebran, ah, ayer salió Obama a decir, <risa> feliz 5 de mayo, de, 5 de mayo, ok. Donald Trump subió una foto suya diciendo, estoy festejando el 5 de mayo comiendo un plato de tacos. No, Donald Trump, y tú no
2: puedes festejar el viste 5 de, eso, de mayo.
1: viste el plato de tacos.
2: Pues es que yo ya vi los memes donde le ponían como 26 tacos y pero le ponían no, una playera no, en América no, 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 y era muy una, complicado.
1: Es una cosa con una canasta hecha de, de, de maíz o, y, y con cosas de... No se antoja para un jueves gastronómico. No, a ver, eso no es un taco, punto. Entonces, nah, hay que explicarle. Hay no, que regalarle
2: hay que... la tacopedia no, a los que claro a los que, que se preguntan no, cómo se hace un taco.
1: No, a ese señor ni el saludo.
3: ¿A quién con quién te peleas?
2: Trump, Trump. Muy buenos días, Muy querida bueno. Juana Inés, gracias por acompañarnos. no, subió una foto diciendo que,
1: que, que, que amaba a los hispánicos, no. Vaya a saber qué significa eso. Creo que es un equipo de fútbol de segunda división de Valladolid. <ríe> ah, pero pero además sube una foto comiendo algo llamado un plato de tacos, que es una, como, como canasta hecha de maíz con cosas bastante desagradable. Pero bueno,
4: corramos, corramos
1: un estúpido velo y, y vámonos, a lo, y vámonos... A, a lo que tenemos hoy para ustedes con mucho gusto en primero. En
2: Así es, esta mañana arrancamos con el Festival por el Planeta, una conversación con Alejandro Saucedo, encargado de contenidos, que nos va a contar qué es lo que está pasando por allá.
1: En, en nuestra Viernes de Ocio, Acción Poética, Acción Poética y Balacera. Balacera es un libro de poesía y la acción poética todos ustedes la conocen, de repente van caminando por la calle y en una esquina, en una pared... Hay un muro blanco con un, algo. Con un texto, que Ajá. hay algunos que son espectaculares. Unos buenos,
2: y, unos terribles. Está... Unos
1: maravillosos y han aparecido no solo en México, sino en todo el mundo. Bueno, pues sí bien, todo
5: el mundo, pero en la República por lo menos.
1: Por lo menos yo he visto en, en Estados Unidos también, ¿eh? Yo no lo he visto. Yo sí. Y en España y en Argentina. Bueno, el tema es en Argentina muchísimos. El tema es que quien se lanzó a hacer esto en México fue Armando Alanis, creador de este movimiento Acción política y autor del poemario Balacera, editado por Tusquets, que hablará hoy con nosotros.
2: Vamos a contar con la colaboración de la Dirección de Literatura. Platicaremos con Rosa Beltrán, titular, que habla sobre Elena Garro, a 100 años de su nacimiento, esta, esta per personaje fundamental.
1: En sí la participación es. del antiguo Colegio de San Ildefonso, tendremos a Marco Flores, eh, del Área de Servicios Pedagógicos, que habla sobre la conferencia Mamíferos y la visita guiada. Con Tatiana Cuevas
2: En la nota nacional, la responsabilidad social de la academia Una conversación con el doctor Javier Urbano, investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana Todo esto por un congreso que, que se está llevando a cabo precisamente en la Ibero
1: la, En nuestra nota internacional, la quema de colmillos en Kenia, que colmillos de elefante y otras acciones para detener el tráfico de marfil Con Ernesto Enkerlin. Agrónomo, ecólogo y biólogo de la conservación Catedrático e investigador del tecnológico de Monterrey Fue durante 10 años titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México Y de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas Actualmente es consultor en conservación biológica y políticas públicas para la sostenibilidad
2: Vamos a platicar como lo hacemos todos los viernes con nuestra querida Guadalupe Ferrer Directora de la Filmoteca de la UNAM Que habla sobre Olof Palme a 30 años de su asesinato
1: Olof Palme, personajes son, y además Suecia y el mundo se conmocionaron porque nadie pensó que un magnicidio así pudiera ocurrir en un país tan civilizado como eh, es Suecia. Pero bueno, tenemos eh, la mesa del día, las mujeres de Cervantes, que no son solo Dulcinea y Galatea, hay algunas más. Vamos, una conversación, vamos, a, ver, vamos sí. a ver cuántas hay. Una conversación con la maestra Carmen Carrara, Puma por vocación y enamorada del Quijote y además eh, incansable trabajadora de la Filmoteca de la UNAM, actualmente subdirectora de difusión ahí en la Filmoteca.
2: Vamos a platicar para cerrar primer movimiento esta mañana con la maestra Itzel Vargas, ella, ella es curadora del Museo Universitario del Chopo y va a hablarnos sobre la sinósfora de Thomas Glassford, esto que habíamos platicado desde hace algunas semanas, nos va a contar cómo les está yendo por allá y nos va a hablar de todas las actividades que tiene el Museo Universitario del Chopo, como ustedes saben la poesía necesaria esta mañana me toca a mí y ya tengo una recomendación que me hicieron desde hace algunos días, me va a encantar compartirla con todos ustedes, así que quédense por, con nosotros. ¿Por de fin Manuela vi... cuña Por fin Manuela Acuña, no
1: <risa> No, 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 ya, no Manuela Cuña No caigas en la provocación Luisa
2: va, Vámonos a lo que sigue, tenemos una nota para todos ustedes, para arrancar Primer Movimiento, quédense de 7 a 10 escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal Primer Movimiento unam y en el teléfono y nueve
1: Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, con la cual acabamos de sostener una larga conversación que ustedes escucharon, ofreció una conferencia magistral en la UNAM. Lamentó que la industria del cine haya creado y fomente estereotipos sobre los pueblos indígenas. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos informa.
6: La lectura, ya sea de un clásico de Andersen o del mundo mágico de J.K. Rowling, despierta la imaginación y la creatividad. De acuerdo con la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, la literatura no es solo un código, es una práctica diaria de valores. En la conferencia magistral Rigoberta Menchú TUM, Cine y Literatura Infantil, celebrada en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, la guatemalteca universal señaló que los libros que escribe están basados en la cosmovisión maya-quiché y que el fin es extender los principios y valores de su pueblo.
7: La literatura infantil que yo empecé a escribir a raíz de mi hijo Tsunun, y esta literatura trata de transmitir un mensaje para la vida, jamás un cuento deberá partir de una violencia, por ejemplo. Los criterios principales, es decir, los cuentos no deben nacer de una violencia, de una guerra, de una venganza, de una destrucción, sino deben nacer de una plenitud y prodigiosidad del cerebro humano.
6: La activista de derechos humanos lamentó que la industria cinematográfica haya creado y siga fomentando estereotipos sobre los pueblos indígenas.
7: Por ejemplo, los indígenas son ignorantes. Si los pone en la película es por ser ignorantes. Incivilizados, pues entonces si los pone en la película tiene que llevar un poco de pierna enseñando porque son de machete, como se dice en mi país. ¿Verdad? Porque no, no usan todavía pantalones. Pero cuando mira la cosmovisión de los pueblos indígenas son brujos
6: la también investigadora extraordinaria de la UNAM dijo que se deben buscar alternativas al egoísmo a la violencia y a la competencia para Radio UNAM Cindy Pérez Ramírez
0: primer movimiento para afinar el día
2: Tenemos música para niños este viernes 6 de mayo. No, ¿Y para, ¿Y para no tan niños? No, para
1: niños también, para adultos.
2: ¿Para adultos? Sí. ¿Para adultos que se rehúsan a crecer? Sí. ¿Para chavos rucos también?
1: Para los que vivimos en Nunca Jamás.
2: Para, para los Peter Paneados y para las Wendy's y para los
1: piterpaneados.
2: ¿Se vale ser un piterpaneado? Sí,
8: claro que se vale.
2: Eh, bueno, tenemos mucha música. Recuerdan que Jorge Jiménez Rentería nos recomienda eh, las mejores canciones para niños. Jorge Jiménez Rentería, ustedes lo saben, es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Le mandamos un enorme abrazo y él nos recomendó esta mañana If I Didn't Have You. Esto es de la película Monsters Inc y es Billy Crystal y si no me equivoco es John Goodman. Sí, sí, es John Goodman. Vamos a, vamos a escucharla, si les parece bien que nos hacemos monstruos esta mañana. O, sí, venga. O, ok, yo, ¿tú cuál eres?
1: Yo soy Boo. Ay, ay
2: entonces, es? yo, yo soy el que, el, el que se cambia de colores. Ya, vamos vale. a escucharla.
9: I'd
0: live in a penthouse In a room with a view And if I were handsome No way It could happen
7: Cause dreams do come true I wouldn't have nothing if I didn't have you Wouldn't have
10: nothing if I didn't have Wouldn't have nothing if I didn't have Wouldn't have nothing Can I tell you something?
0: Years I have envy you agree with it, your grace and your charm. Everyone loves you,
1: you know. Yes, I know, I know, I know, but I must admit it. Big
0: guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
8: That's how it always should be One without the other Don't mean nothing to me
0: Nothing to me Yeah, I wouldn't be nothing oh, no, If I didn't have you to say I'm just a punky little eyeball And a funky optic noise
1: Hey, I... I never told you this. Sometimes I get a little
0: blue. Looks good on you.
1: But I wouldn't have nothing if I
0: didn't
11: have you. Oh, let's dance.
8: <laughs> Look, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are fighting their feet. Don't you
12: dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. I should have stretched.
6: Yes, I wouldn't be nothing if I didn't
13: have you. I know what you mean, Sully.
7: Because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't I... know what to do. Why you keep singing
14: my part?
0: I, I don't know. have to say it. I say it anyway. Because we both know, know it's, true. it's true. I wouldn't have I nothing, nothing if I didn't you. have
7: I wouldn't have nothing if I didn't have I wouldn't have nothing if I didn't have Wouldn't have
9: nothing
11: if I didn't have you One more
7: time and one! I don't have to see it where everybody come from All oh, with
0: Donde la raza habla. Viernes de Ocio.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos y hoy es Viernes de Ocio.
2: La poesía, decía Manuel Zelaya, es un arma... Gabriel, Perdón, Gabriel Zelaya. ¿pero ¿qué dije Manuel? Uno, sí, sí. uno aquí que tiene este, pequeños lapsus. Gabriel Zelaya decía que es un arma cargada de futuro. El movimiento acción poética la convierte en un arma que detona en el presente. A través de la intervención en muros salpicados por toda la República, este afán de unos cuantos poetas nos demuestra que la capacidad de arrobar, en el buen sentido del asombro y el rato, está al alcance de cualquiera que sepa jugar y divertirse con las
1: palabras. Bésame. Después te explico. <risa> Esto aparece en un muro, en una pared cualquiera Si no te tardas mucho, te esperaré toda la vida Y otros fugaces momentos por el movimiento Y esta mañana con su creador, el poeta Armando Alaniz poemas Valera, editado muy recientemente por Tusquet Y que la verdad es una maravilla. Bienvenido a Primer Movimiento Hola Benito, buenos días Qué gustazo que estés con nosotros Gracias A estas horas, que no son horas de poeta, eh O oh, bueno, sí, sí, la hora en que los poetas se van a, a dormir eh, Cierto es cierto. Oye, Armando, ¿de dónde surge, surge uh, Acción Poética? Cuéntanos.
15: Ay, Bueno, Acción Poética surge hace 20 años en Monterrey, ya lo inicié y pues empezó, yo estaba muy joven y era pensaba que la poesía podía cambiar al mundo y dije vamos a ponerla en un lugar más visible y pues bueno, así empezó, han pasado 20 años y... Sigo creyendo que la poesía puede cambiarnos Venga,
1: es, y yo estaba esperando Allí agazapado para lanzarme sobre ti cuando, ¿no? Si, si, o, o mira, si no puede cambiar al mundo Por lo menos puede cambiarnos a nosotros Que nos resistimos a que el mundo nos cambie ¿no? Exactamente <risa> y, y, y ya con eso habremos hecho un montón
2: a mí algo que me llama mucho la atención Armando, buenos días Hola, eh, Qué gusto escucharte esta mañana eh, Es pensar que acción poética No solamente es una manera de llenar eh, De poesía los muros de, de distintas ciudades Sino también de, de, de redescubrir ¿no? de, de quitar este velo De seriedad y de Hable a la poesía y decir ok, todos podemos entrarle Y todos podemos jugar a este, la poesía es muy ¿Qué piensas?
15: Claro, pues es, la, la idea como te digo Al, al, al principio era pues, que, que la leyera Más gente, ¿no? un muro en una en una avenida de Monterrey, pues, la pueden leer entre 300.000 y mil personas al día, ¿no? Entonces, eso eso provoca, yo creo que algo, ¿no? Y después, pues, alivianar los trayectos, ¿no? De la escuela a la casa, del trabajo a donde vayas. Pero después pasó que, que la gente este pasó de este, a la acción, ¿no? Que es, eh, por algo se llamará acción poética, ¿no? Sí. Y... Y bueno, pues está en todas partes ahora, ¿no? En más de 180 ciudades en el país, está en 30 países, está en Europa, ¿no? yo estoy felizmente asustado.
1: Fe, pero es, es de esos sustos re, gratificantes en todos los sentidos. Yo, yo lo decía al principio de este programa, que yo he visto acciones poéticas en Argentina, en España, en los Estados Unidos. Sí. Ah, sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Tú recuerdas... El primer La primera acción poética, que decía?
15: Era un verso largo que estaba ya por la avenida Morones Prieto en Monterrey, pero después se fue cambiando porque me acuerdo que me decían, oye, vi vi un, una barda con un poema, pero no alcancé a leerla porque estaba muy larga, ¿no? Y después se fue modificando un poco y ya ahora tiene ciertas reglas del proyecto, ¿no? Fondo blanco, simulando a la página en blanco, letras negras, mayúsculas, eh, frases o versos que no sean mayores de diez palabras dispuestos en dos renglones, no, no nos metemos con política ni con religión, eso es como lo, lo básico no uh
16: -huh. eh,
15: que, que hacemos ahora no y ahora son frases muy cortas no entre eh, frases de canciones eh, tirándole así a un, una especie de haiku pero no 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 seguimos el cinco siete cinco pero este la onda es decir más con menos no como como debe ser la poesía
1: a mí me, me parece maravilloso, sí, eh, Luis Ríos, el, el grandísimo poeta el trasterrado español, decía no podemos vivir como si la belleza no existiera Claro No Y es y la acción poética eh, logra eso, que pases por una calle y de repente, no sé, o te saca una sonrisa o, o un fruncimiento de ceño o un latido del corazón ¿Para qué sí, para qué diablo sirve la poesía Armando?
15: decir que para nada y para todo no pero este yo creo que la poesía sirve para, para seguir creyendo en, en nosotros mismos no yo, yo siempre he creído que cuando uno lee poesía un libro o un libro de poesía uno es una persona distinta una persona mejor no yo siempre abogo y creo en eso y, y me da mucho gusto que, que la poesía al, un poco con este movimiento ya haya recuperado un, un un espacio que creo que nunca perdió, ¿no? Que es la calle, ¿no? La poesía está en la calle, con ese doble filo de, de lo que pueda significar si estar en la calle, es decir, no tener en qué caerse muerto o estar en la calle, ser de
2: todos, ¿no? Partimos de, de ciertas reglas para crear una acción poética, como ya lo mencionabas, Armando. Ajá. El muro blanco, las letras negras mayúsculas, eh, cierta extensión. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué sí se puede y qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde puedes decir, a ver, esto no es poesía, esto sí es poesía, esto ya es un chiste? Porque porque hay muchas críticas en redes sociales. Sí. Eh, hay una parte que adora acción poética y otros que dicen, a ver, es que ya, ya lo están modificando a otra cosa. ¿Qué piensas?
15: Es que luego, luego ya o sea, pareciera que no hay un control, pero hay mucha gente que se que se comunica conmigo y me me dice, oye, ¿puedo pintar una barra? Y yo, sí, es, ¿dónde estás? No, pues estoy en Buenos Aires, ¿no? O, o en Madrid, o en Bogotá, o en... Este, y luego hay cosas que no controlas, ¿no? Hay cosas así muy ñoñas, ¿no? Que de repente dices, bueno, o muy cursis, o o este o que se parecen a una canción de Arjona, o cosas así, pero <risa> yo, yo, no, ahí yo, ya no, yo ya no puedo controlar eso, ¿no? Pero admiro mucho el asunto de, de que la gente se atreva a salir, una, a decir cosas, ¿no? Porque no es tan fácil decir, o sea, bueno, lo voy a, aunque lo que le vayas a decir a alguien es, oye, estás bien bonita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que la gente se atreva, una, a decirlo, a escribirlo, a salir a la calle, comprar un cubo de pintura y hacerlo, eso a mí me tiene maravillado, independientemente del, de, lo que, de lo que diga el mensaje, ¿no? Este, y eso pues no lo podemos controlar y sí de repente hay, hay críticas no de repente nos salen doctores en literatura este y nos critican que bueno que el asunto no está tan poético y, y pero bueno es, está en la calle no y la gente este piensa cree y le pone este el término de poesía a lo que ella quiere no entonces en ese sentido yo estoy muy feliz
2: cuáles son tus favoritas, recuerdas eh, algunas que ya... estas son mis acciones poéticas que quiero llevarme siempre,
15: ah bueno pues sin poesía no hay ciudades como que nuestro sí. grito de, de, guerra, ¿no? es, es una pero hay muchas ¿no? hay hay sobre los besos de, de repente hacemos homenajes ¿no? hay, hay a, a a cantantes a a escritores yo 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 y mi bocota hace algunos años cuando Octavio Paz cumplió 100 años dije voy a hacer 100 ciudades con 100 versos de Octavio Paz, ¿no? Llevo 56 ciudades, este, porque bueno, es, me sale muy caro andar por todas partes, pero ahí va es como una manda que tengo que hacer.
1: Ok. ¿Qué? Sabes que yo sin saber que esto era una acción poética y que tú lo ibas a inventar alguna vez en un muro hace muchos, te estoy hablando de finales de los 70s, 79, 80. Ah, en un muro que estaba ahí en Tlalpan, se, eh, puse puse una, algo sobre paz, justamente. Órale, sí.
15: Algu fíjate que alguien me había dicho, y yo sabía que había unos, porque vi unas fotografías de, de lo del temblor del 85, y vi por ahí un, un verso de, un, creo que Efraín Huerta, y alguien me dijo: había algo de paz, entonces
1: tú fuiste. Fui yo, sí. Fui yo, pero, pero entiéndeme, no, fue, fue nada más un, además no era muy amable con paz, de todas maneras, okay. o sea, no, pero, sol, so, pero soy más de huerta que de paz, pero bueno. Okay
2: muchas cosas hemos pintado en las paredes, ¿no? Sí. puede uno pintar eh, eh, poesía, puede uno pintar versos que ya existen, puede uno inventar sus propios versos
15: en el baño, en las puertas del baño
2: en las puertas del baño, eh, de hecho uno podría relacionar esto directamente y es una pregunta que seguro te han hecho muchísimo Armando Alani sobre la relación que podría tener con el grafiti o con el arte urbano eh, desde un punto de vista de, a ver, teníamos estos muros que a lo mejor en algún punto se estaban utilizando para otro tipo de, de, de conversaciones, es decir, no, no, no cuando hacían estos grafitis de pintas eh, muy grandes, sino cuando nada más había como pleitos entre distintas personas, ¿no? así de, a ver, este, te rayo tu firma y ahora pongo otra y así, Ajá. y de pronto los muros en las ciudades se reconfiguran.
15: Pues, eh, qué bueno, ¿no? parece, intento, este, y si sí es grafiti, ¿no? yo yo creía si te vas a la definición del diccionario, bueno, sí, es, es, es grafiti, ¿no? Sí. Pero aunque ya cambiaron los términos, ahora se le conoce como arte urbano, no sé, sí, es más
1: Mucho más chido, sí, pero
15: pero bueno, es graffiti y, y no pasa nada, ¿no? O sea, es decir, la onda es decir cosas, este buscar los espacios para, para decirlas y si lo puedes decir lo más poéticamente,
1: pues mejor, ¿no? Eh, hay una tuya que me encanta, Armando, que no, no sé en dónde la hiciste, pero la tengo frente a mí, porque no, que dice, no guardo rencores, todo lo pierdo. <risa> oh,
15: sí, en, esta está en Baja California. La ¿Esta
1: en es Baja California? Sí. A mí me parece... No, una idea espectacular y, y además me parece que nos lo merecemos y, y, y cuando digo nos lo merecemos nos merecemos que la poesía esté en las calles y en los muros y en nuestras vidas para que la cotidianidad y la banalidad y la estupidez de nuestro tiempo no nos arrase ¿no?
15: pues sí Es, es, es necesario que, que los espacios urbanos y que la ciudad este, nos, nos hable un poquito más amable y que nosotros en, le entremos a ese diálogo, ¿no?
1: Por supuesto Oye, a ver, entrando en, en otra materia, ¿qué es Balacera?
15: Ay, Balacera Ay. pues ese, ese es el nuevo libro de, de poesías que acabo de publicar un libro bastante duro este, que siempre digo me, me dicen, es como, me acaban de decir es, es, estás muy posado cuando dices pero digo la verdad es un libro que no me hubiera gustado escribir porque bueno, fue escrito y hecho y sufrido y padecido cuando a Monterrey se lo estaba llevando la tristeza de con el asunto de la violencia, cuando Monterrey estaba sitiado y, y era una ciudad que estaba llena de miedos. Es, es bien feo no tener miedo, pero cuando toda la ciudad tiene miedo es muy gacho. Entonces salieron esos textos por una razón, porque yo tengo unos veintitantos libros antes de este libro y siempre el tema y, y el personaje y la musa ha sido la ciudad de Monterrey, ahí vivo ahí, ahí me pasan las cosas que escribo y ahí escribo las cosas que me pasan y bueno, le estaba pasando eso eso feo a Monterrey y salió este libro que habla sobre narcotráfico, sobre muerte, sobre secuestro sobre... son son temas muy, muy duros, pero bueno, yo traté de sublimar un poco y de este, tratar de entenderme en lo que estaba pasando, en lo que estaba viviendo y sobreviviendo, y salió ese libro que se llamaba La Cera.
1: Ah, la poesía también es una manera de conjurar a los demonios, ¿no?
15: Sí, se puede hablar de, de todo, de la poesía, hay gente que no cree eso, pero, o sea, lo, como te digo, era lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo y salieron esos textos. A final de cuentas me, me gustan, ¿no? Porque yo creo intento que, que nos lleven a una reflexión más allá de la reflexión en la que nos hemos quedado en torno a la violencia.
17: Por supuesto. ¿Lo
1: tienes a la mano, Armando? Eh, sí, sí lo tengo a la mano.
2: Por favor, compártenos ah, ¿podrías, un, un, un poema. ¿Podrías
1: hacernos ese inmenso favor de, de leernos uno de tus poemas? Siempre, siempre nosotros aquí hacemos un esfuerzo, pero a veces los destrozamos. Entonces, preferimos que, que los autores Ajá. hagan... hagan
15: no, no, nos nos compartan uno, su pues. voz. Sí. Este, ahí va. Ah. Este se llama Prueba no Concluyente. Tan inaccesible como un juez que dicta sentencia, tan sacrificado como la familia del sicario, tan empequeñecido como el territorio en disputa, tan agresivo como el reclamo y la justificación, tan malgastado como el presupuesto en seguridad, el lenguaje. Bien. Ese es uno.
2: Qué belleza. Ah, venga. Ah, muy po bien. Uno más, por Son favor. ¿Son poemas, poemas,
15: poemas cortos? Sí, 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 es, es eh, Poemas cortitos.
1: Ah, a ver, otro, otro, digo, perdón, ya que él te tenemos aquí. Eh,
2: El, el que tú El que tú nos digas Querido Armando Alanís.
15: Guillotina se llama
2: Guillotina este.
15: Antes de Seguir órdenes De los de arriba Ya había caído Muy bajo Antes de Las armas largas Ya tenía El alma corta Antes de La decapitación Ya había perdido La cabeza
1: Venga ah, está buenísimo. Venga uh, Lo vas a presentar Próximamente Armando Alaniz eh,
15: Voy a estar, es que ahora, luego pasa, resulta que ese libro, pues es el primer libro de, de poesía que edita Tusquets en México. Así
1: es, ¿Sí? y, estamos, y estamos muy contentos por ello, ¿eh? Y
15: bueno, yo estoy también otra vez felizmente asustado, ¿no? no. Por, porque parece que no, con lo de acción poética y ahora con esto, este yo me pone muy optimista el asunto porque una editorial grandota que distribuye, que que le echa galleta ahí en el asunto de la de la distribución este le, le, está, le está apostando a la poesía ¿No? Entonces eso creo yo quiero pensar que significa que hay un mercado de lectores que que leen poesía y que quieren comprar libros de poesía ¿No? Entonces eso a mí me pone muy nervioso pero me pone muy feliz ¿No? Y sí la vamos a andar presentando por por muchos lugares de, de la república este el el once y 12 por allá en, en la CDMX, pero no sé si vamos a una gira, pero como de medios, ¿no? Para, para empezar, porque el, el libro este lo publicaron en, acaba de salir, ¿no? es ¿Eh? En marzo, y ya tiene una reedición en abril, eso está, eso está bien padre. Está padrísimo. Y pues ahí vamos.
1: Bueno, la gira de medios ya la comenzaste hoy aquí en Primer Movimiento. ¿no?
15: <risa> es cierto.
1: O sea que damos por oficialmente inaugurada la gira de medios de Balacera, de Armando Alanís, editado por Tusquets. No sabes que, de verdad, qué gusto nos dio cuando cuando lo vimos, cuando vimos el libro y cuando vimos el sello. Quiero ah. decir que hay, hay una apuesta y, y esa apuesta nos conviene a todos, sin lugar sí, a dudas.
15: Sí, es una apuesta por la poesía y, y qué bueno que, que Tusquets y, y este, bueno, la editorial y el, el icónico este Marginales se. se ...se aventaron con esto, ¿no? Yo yo estoy muy emocionado, muy feliz y, y vamos a, a tratar de que la poesía este le llegue a más gente, ¿no?
2: Oye, Armando, pues despidámonos por ahora, pero no sin preguntarte algo y sé sincero. ¿Qué te gusta más, publicar en muros o publicar en papel?
15: <risa> mm, creo que en, en muros, ¿no? Porque hay, hay, una, hay una sensación distinta, ¿no? Pues de, de apropiación del espacio, de un espacio más grande, obviamente y de un espacio geográfico este que está visualizado por, por muchos, ¿no? Entonces, oh, bueno, me gusta todo, ¿no? Pero me, me gusta que la poesía, este me gusta escribir sobre cualquier superficie y me gusta que la poesía le llegue a, a, a quienes se la merezcan, ¿no? Por eso la pongo ahí al alcance de muchos.
2: Muchísimas gracias querido Armando Alaniz, eh, definitivamente invitamos a todos a que se acerquen a Balacera y también a que se acerquen a los muros de las distintas ciudades, que se acerquen, de, de echarse un clavo en internet es disfrutar durante muchas horas con todas las acciones poéticas que está lanzando mucha gente. No,
15: no hombre, gracias a ti Luisa. Gracias. A, me admirado Benito.
1: No hombre, un, abrazo. un abrazote Armando Alaniz y nos nos vamos con una, con una acción poética que hay en un muro. De Acapulco, en donde hay un puesto de tacos y dice, te invito una orden de besos. Uh, un enorme abrazo, Armando Alanis, Gracias. Primer movimiento para afinar
0: el día.
2: Invitamos a todos los que nos están escuchando a que llenen nuestro muro, nuestro timeline con acción poética, la que les guste y también la que no les gusta. Ah, se va vale a armar debate y decir, a ver, no me gusta que me pinten en la calle
1: este beso. Ay, pero qué bonito, es cierto, hagamos, hagamos en, en, en nuestro muro de primer movimiento hoy un muro de acciones poéticas.
2: Vamos a llenarlo de acción poética y bueno, eh, también queremos decir que esto que acabamos de escuchar es Larga Vida de Shotrio. Para los que ya nos preguntaron en redes sociales, está bueno. Eh, si nos quieren mandar Acción Poética, estamos en arroba PMovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el teléfono 55 36 43
1: 39. Y, Pongan el hashtag Acción Poética.
2: Y con que eso que se somos. suman. Sí, se suman a una discusión que es mucho más grande y que trasciende también a Primer Movimiento y a Radio UNAM. Y la otra cosa es que nos han preguntado mucho, querido Benito, por por el correo electrónico en el que nos pueden mandar las postales sonoras para que nos cuenten estas historias en 30 segundos. Eh, la, el correo es primermovimientounam.com primer movimiento primermovimientounama.gmail.com y les recomendamos que nos manden los archivos, ya sea en WAF o en MP3, pero pre preferentemente en MP3 para que sea más sencillo eh, poderlos transmitir. Tenemos muchos mensajes por acá, muchos comentarios y también tenemos notas. Así que si les parece bien, hablemos de groserías. Digo, porque hay muchas cosas que encontramos en las paredes. No me voy a poner a decir groserías.
1: Pero no son groserías. No hay malas ni buenas palabras, pero, sino la intención con exacto, la que se La intención
2: yo creo que lo hace grosería. Así es. Hay, hay quienes hablan con groserías entre comillas de una manera tan natural que no tendría, no se siente
1: ¿Verdad que no güey? ¿Verdad que no? no. Güey.
2: Es que ya iba a decir otro, pero no, pero no
1: El güey es una muletilla Esa hay que evitarla a toda costa Es como una
2: coma El 15% de los mexicanos utiliza groserías para hacerse entender, en promedio dicen 20 por diálogo ¿Cuántas groserías dicen ustedes? ¿Tienen, ¿Tienen claro cuántas groserías se avientan al día? ¿Tienen un frasquito donde avientan 10 pesos cada vez que dicen una grosería? Bueno, vamos a escuchar la información con nuestro reportero Abraham Menchaca.
17: En promedio, un mexicano dice 20 groserías por diálogo. La intención de usar estas palabras es menospreciar, insultar, ironizar o ridiculizar a la persona. Según consulta Mitofsky... 15% de las personas en nuestro país la necesitan para comunicarse con su entorno, 63% prefieren utilizarlas con amistades, mientras que 36% las emplean en el ámbito laboral. Ricardo Trujillo Correa, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que pueden ser favorables o desfavorables dependiendo del entorno.
16: En un contexto donde la grosería se permite, donde la grosería es digamos hasta como divertida, pues claro que efectivamente decirlas pues es un poquito más como vinculante con los otros, pero tiene más ese sentido, ese sentirse cercano y en grupo a otras personas. Pero si tú te vas a otro tipo de contextos y empiezas a decir groserías, entonces hasta te ven mal y eres sancionado. La grosería corresponde en cada contexto cultural, en cada contexto obviamente social,
17: familiar. El académico refirió que la grosería no está en la palabra, sino en la situación.
16: No solamente las groserías, todo lenguaje se entiende en función del contexto. Y entonces, este, incluso una misma palabra puede ser utilizada en diferentes tonos. Esta famosa grosería de, por ejemplo, chingas a tu madre, ¿de dónde viene la palabra chingar y por qué nos resulta tan incómoda para nosotros cuando en realidad ni siquiera sabemos qué significa? No es exactamente la palabra, sino todo el contexto lo que le da
17: su situación de ofensivo. El experto indicó que la comunicación en este sentido no es un proceso de palabras, sino de situaciones. Para Radio UNAM, Abraham Nechaca.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 7 de la mañana con 43 minutos y estamos aquí haciendo nuestra acción poética de todos los días, que es primer movimiento.
2: A ver, qué qué, no, ¿qué no, es, este primer movimiento en sí es la acción poética, me gusta. Ya,
1: ya llegó el primero de Sara, que dice la felicidad consiste en dormir sin miedo y despertar sin angustia. Está bueno. Eh ahí. A ver, compártanos más, compártanos estamos en más, ropa, por favor. El Esta está puesta en una pared de una casa. Sara la tiene en la pared de su casa.
2: No, que nos mande una foto de cómo se ve, cómo convive ya, ya, con ya el nomás, resto va. de casa. Ahí está. Ah, ahí está.
1: Acción poética en mi habitación, dice.
2: Ay, qué chupo, ah, está y chulo, y además, ¿sí? perdón,
1: pero además es una acción poética, ni más ni menos que de François Sagan. Ay, nomás. Ay, nomás. Ay, ay, ay. ay está ay. bonita, yo, ¿verdad? Sí. <risa> está bueno. No se puede, insisto, una gran acción poética y la voy a poner en, en la pared de mi casa. Es No se puede vivir como la Belsi. Como, le, como si la belleza no existiera Creo que es una Para levantarte todas las mañanas y decirlo ¿no? Pero
2: tendrás que ponerlo en la pared Afuera de tu casa Para que cambie el espacio eh, cotidiano De las personas que caminan sí, es por la ahí razón que O en el caso de Sara Sara nos tienes que invitar a tu casa Para que vayamos todos a, a convivir con, con tu acción poética no Que nos invite sí. a, a ver si Mándenos ganas. sus
1: acciones poéticas Que hoy serán Si no son en los muros de la ciudad Por lo menos será en, en nuestros muros
2: tenemos regalos, tenemos muchos regalos para los que nos están escuchando, para los que nos escriben. A ver, hay regalos, de, eh, regalamos ahora libros de fomento editorial. Tenemos 10 libros de la colección Shockna ¿Recuerdan que platicamos con nuestros amigos de, de dirección de literatura y también con nuestros amigos de publicaciones sobre la edición de Shockna Bueno, eh, escríbanos, por favor, estos 10 libros se van a ir en la publicación del muro de Facebook que ya posteó nuestra compañera Vania Nut eh, ahí pongan su nombre completo y el hashtag librosunam Y con eso se llevan nuestros libros de la colección Shokna, eh, clásicos, pero para niños y no tan niños, no tan clásicos. Hay de todo un poco, es una colección eh, riquísima. Y también tenemos libros de la Coordinación de Humanidades, querido Benito. Por acá tenemos algunos libros shakespearianos, no tan shakespearianos. Ahí te va.
1: Va, a ver. tenemos la Coordinación de Humanidades a través de su programa editorial, Invita al público de primer momento a visitar su librería Y sumergirse en la obra de William Shakespeare Tenemos un paquete de tres libros de William Shakespeare Para cuatro radioescuchas Bueno, esto es muy generoso A ver Los ganadores seleccionados por la producción del programa Tendrán que acudir a la librería ubicada en la Casa de las Humanidades Para escoger un libro de Shakespeare De la colección de nuestros clásicos de su preferencia Los ejemplares estarán disponibles a partir de la próxima semana Exceptuando el martes 10 de mayo los ganadores deberán mostrar una identificación oficial para ser válida la promoción. A ver, va, tenemos tres, li tres libros, un paquete de tres libros de William Shakespeare para cuatro radioescuchas. Entonces, por Twitter, con su nombre, más el hashtag Shakespeare. Por Facebook, en el muro, con su nombre completo. Y por vamos a dar un paquete por Twitter, uno por Facebook y uno por teléfono. Por teléfono hay que llamar. Al 55, 36, 43, 39 y decir quiero libros de Shakespeare. Y en los otros dos casos, hashtag Shakespeare con su nombre completo, por favor. Y la Coordinación de Humanidades y les regala libros. Por lo pronto, bueno... Aquí, aquí seguimos, aquí, bien, seguimos.
2: No, muy bien. aquí seguimos, estamos dando regalos, invitando a que nos escriban Y tenemos una participación importante los viernes, ustedes lo saben Ya llegó el momento de que platiquemos con Rosa Beltrán Titular de la Dirección de Literatura de la UNAM Querida Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Nos da, nos da mucho gusto escucharte eh, Estamos aquí platicando de distintas maneras de, de escribir eh, Hablábamos de acción poética, de escribir en los muros Hablábamos de publicaciones de poesía Y, y bueno, eh, nos, nos damos cuenta de que nos toca platicar contigo sobre Elena Garro Y me parece que es uno de estos personajes que no debemos olvidar nunca
18: Pues sí, y hablando de formas de escritura También parece que los muros, eh, que las construcciones dejadas por los eh, seres humanos, escriben, porque estoy frente a la casa donde vivió Elena Garro en su infancia, aunque ella es poblana de origen, pasó su infancia en Iguala, en la casa de su tío, que tenía una tienda, una miscelánea que se llamaba El Porvenir, uno de los mitos sobre el título de su más famosa novela tiene que ver con que recordando aquel pasado de su infancia, le, le puso a la novela Los Recuerdos del Porvenir y consiguió con eso pues, uno de los títulos más hermosos de nuestra literatura ¿no?
1: Sin duda Elena Perdón No, que sin duda
4: <ríe> Que sin duda,
18: ¿verdad? Sí y, y además consiguió en la propia novela eh, Haciendo eh, honores a ese título Construir una idea del tiempo muy distinta eh, una cosmogonía distinta donde son las piedras las que están hablando, eh, se habla de una historia que es la de Ixtepec que se repite y se repite aunque la novela se sitúa en la época cristera, en realidad podría estar ocurriendo hoy mismo historias de generales en particular el general Rosas y de hombres poderosos que eh, toman un lugar eh, de gente pobre que está alrededor, que es sometida, que es obajada, eh, la historia del general Rosas y su pasión por Julia, una mujer etérea y evanescente que decide huir con Felipe Hurtado un día con un extranjero, porque parece que el extranjero es el, la única posibilidad de ese pueblo de que lo saque de el estado en el que vive, y en ese momento el tiempo se detiene. En la segunda parte de la historia hay una emboscada, un baile, para matar al general Rosas, y sin embargo, él, que es un hombre muy astuto, se da cuenta y huye. Y termina la novela con uno de los personajes, yo creo, más trágicos de la literatura mexicana, que es Julia, eh, no perdón, que, que es Isabel, porque Isabel se enamora del general Rosas, a pesar de saber que es un asesino. Estas mujeres que se acercan al poder, a pesar de saber que están con gente que ha matado, incluso en el caso de Isabel, a sus hermanos, nada menos. Pero estamos también recordando los 100 años de nacimiento de una de las más grandes escritoras, no solo mexicanas, de las escritoras en lengua española, y de una escritora que eh, ha sido considerada por muchos, quizá la más importante en México después de Sor Juana, eh, Sergio Pitol se refiere al libro La Culpa es de los Tlaxcaltecas, el ah. libro de cuentos, como uno de los eh, libros más perfectos. Monsiváis también decía que sus obras de teatro, ella, hay que recordar que empezó en Poesía en Voz Alta, ahí fue donde empezó a leer Un Hogar Sólido, después eh, Felipe Ángeles, eh, que, que es una dramaturga también impecable. Y sin embargo, Elena Garro es... Otro de esos personajes, eh, para varias mujeres que escriben, que hay que estar reviviendo continuamente. Parece eh, ser recordada cuando hay algún homenaje y después, otra vez, cae en el olvido. Eh, por esa razón, eh, este año, celebrar los 100 de su nacimiento y su literatura, reponer las obras de teatro, hablar de su... De, de sus cuentos e incluso de su poesía inicial me parece que es importante es también una figura muy problemática su vida fue muy compleja y trágica como la de casi todas las escritoras mexicanas de la primera mitad del siglo XX eh, y, entre, y entre los muchos estigmas que tiene Elena Garro pues está el de haber sido su peor enemiga no ella misma se decía la partícula revoltosa porque, pues, a diferencia del Quijote que iba desfaciendo en tuertos, ella parecía que iba faciéndolos por donde iba. No, y, lo,
1: y los facía, bueno, ¿Eh?
18: <risa> Los facía y los convertía en pollones Sí, no, ¿verdad? bueno. Sí, sí, este, se la recuerda también, pues, desde luego, por, porque en el 68 eh, hace una denuncia de los intelectuales y los escritores que participan en el movimiento estudiantil y eh, huye del país, tiene que huir del país y vive entonces en el exilio primero 20 años en París eh, y después eh, tras una vida trashumante, uno de los libros que hablan exactamente de esto es Vamos siguiendo Lola eh, regresa muchos, muchos años después a México en una eh, situación pues de, tremenda también eh, de, de deterioro físico de la relación con la hija de Octavio Paz y de ella, Elena Paz eh, que, que tuvo también enorme talento según Elena Poniatowska y otros autores para escribir, pero que desafortunadamente ese talento no llegó a cuajar en obras que se quedaran, y, y bueno por todo este, pues no fantasma, esta realidad que hay en torno a su figura, es que también se la lee con dificultad, con resquemor ¿no? pero yo creo que hay que volver a ella porque, porque es realmente portentosa su literatura
1: Estamos completamente de acuerdo y estás en este momento en Iguala eh, junto con otros escritores haciendo lo que todos debemos hacer, que es llevar las ideas y las palabras allí donde más se necesitan.
18: Sí, fíjate que ayer hicimos, eh, tuvimos una mesa con Ana García, con Ana Clavel, con Ethel Krause, eh, hoy llega Enrique Serna, Va, varios escritores, a hablar eh, de su lectura particular sobre Elena Garro y de la propia eh, recepción de Elena Garro a lo largo de los años eh, ha sido una experiencia muy muy interesante porque el homenaje ocurre en la plaza pública, está al aire libre y hay mucha gente que se acerca y lo que más nos ha impresionado es que cada uno tiene su lectura y su versión de la propia Elena, ya nos llevaron a, a su casa, a la casa esta que les comento del tío debajo de la cual estaba la tienda en la que se basa ella para describir el Hotel Jardín, el de los recuerdos del porvenir. Pero fuimos también a su escuela, de la que se escapaba porque se aburría en las clases. Y, y la escuela es una obra porfiriana, digamos, arquitectónicamente de mucho valor, y sin embargo está también abandonada, igual que la casa. Entonces, es una sensación muy extraña. Eh, muy cerca de esa escuela hay un terreno baldío, eh, en uno de cuyos muros se lee, prohibido bailar en las mesas de guiar, entonces wow. creo que creo que lo del realismo mágico sí, que ella negaba y se decía que era la purísima realidad lo que ella estaba retratando pues algo algo tendrá que ver con con estas apariciones.
1: Sin lugar, te mandamos un enorme abrazo, queridísima Rosa Beltrán y Gracias, y Rosa. recuerda siempre que está prohibido bailar sobre las mesas de billar.
18: <risa> Voy a tratar de recordar. Vale. Muy buen fin de semana.
0: Igualmente, Gracias, querida. Un Gracias. Gusto contigo. Primer movimiento. Información azul y oro.
19: El contenido hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
19: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
19: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
17: Si no votas por el candidato que te dije,
16: le quito la beca tuya. Si ¿Sabes de algún servidor público que condiciona un
20: programa social o un servicio público? Denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido.
11: Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y
17: si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
21: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
12: Que no te vuelvan a engañar. Los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo, no vendas tu libertad Morena es la esperanza de México
20: La capital está a punto de escribir una nueva historia una donde los capitalinos sean los que pongan las reglas una constitución pensada y hecha para los chilangos y entonces presentar de México para el mundo la primera y única constitución bien chilanga en Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
5: Movimiento Ciudadano México y El Salvador son hermanos de brazos largos. Comparten la tierra que ven a ser el árbol de copinol que al mecerse lanza una música de viento que calma
12: los demonios perdidos.
5: El Festival Intersecciones trae para ti el jazz, el funk y el groove de Suk Trio. Descubre nuevos horizontes. Viernes 6 de mayo a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Sigue la transmisión aquí, ¿Dónde más, en Radio UNAM.
20: El futuro está en nuestras manos. Tengo la oportunidad de ser uno de los redactores de la Constitución de la Ciudad, momento histórico para establecer las reglas entre gobernantes y ciudadanos. Nosotros podemos decidir qué queremos y qué no queremos más. ¿O se lo vas a dejar a los corruptos de siempre? Soy Cleto López Becerra, candidato ciudadano y quiero que las cosas cambien. Conmigo, tu voto será tu voz.
0: corte informativo
17: Rafael Antonio López, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, será financiado por la National Geographic Society para desarrollar la primera expedición castrológica internacional en la que se explorarán y estudiarán cuevas profundas de la Sierra de Zongolica en Veracruz. Entonces, de este tipo de estudios podemos desprender cosas como cómo aprovechar mejor el agua, proponer medidas para evitar riesgos geológicos, el funcionamiento de estos sistemas y hacia dónde dirigen agua para evitar, por ejemplo, problemas de contaminación o mitigar problemas de contaminación. Además de todo el registro paleontológico, paleoclimático, paleogeográfico que pueden tener. La UNAM y la Universidad Complutense de Madrid realizaron el Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecnología y Documentación. Durante el encuentro se analizó el uso ético de la información, sus implicaciones y desafíos. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, solicitó al gobierno de la Ciudad de México actuar contra marchas, plantones y otras movilizaciones que afecten el tránsito vehicular, pues incrementan sin niveles de contaminación. Horacio Duarte, representante de Morena Anteline, presentó una denuncia contra el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro Tello, candidato del PRI al gobierno de Zacatecas. Dijo que ambos políticos montaron un esquema para la compra y coacción del voto en la entidad. Lo que nosotros estamos planteando es que haya una intervención inmediata del gobierno federal para que, en el caso de las famosas 13.000 colchonetas, las colchonetas de Chong sean frenadas antes de que sean entregadas de manera ilegal en Zacatecas como mecanismo de compra del voto Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, ofreció disculpas a padres de niños que sufrieron abuso sexual en el Kinder Montessori, Matatena lamentó que la CEP no haya actuado con eficacia en este caso El Servicio de Administración Tributaria identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas relacionadas con la firma de abogados Mossack Fonseca responsables de los papeles de Panamá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales podrían emprender acciones legales contra ocho estados por incumplir las normas establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cerca de 30 personas perdieron la vida tras un bombardeo contra un campo de refugiados sirios en la provincia de Idlib, cerca de la frontera con Turquía. Los desplazados habían huido de los combates en Alepo, donde este jueves se decretó un alto al fuego por 48 horas. La Organización de las Naciones Unidas reiteró que es imperativo a Actuar con celeridad en la atención del cambio climático, fenómeno que ningún país puede enfrentar solo, habla Ban Ki-moon, secretario general del organismo.
12: Necesitamos
22: actuar ahora, las temperaturas continúan aumentando, el océano ártico se derrite rápidamente, las sequías, tormentas e inundaciones cuestan vidas y productividad, desde Fiji hasta Filipinas, desde Tailandia a Texas. Llegó el momento de llevar los planes a la siguiente etapa. Precisamos acelerar la velocidad, el alcance y la escala de nuestra respuesta, tanto local como globalmente.
17: Un día como hoy, pero de 1856, nació en República Checa el padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Incorporó teorías como el complejo de Edipo y dividió la mente en tres partes, el ello, el yo y el superyo. La interpretación de los sueños, publicada en 1899, es la obra más importante y conocida del neurólogo. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
2: Hay un momento los viernes, y ustedes lo saben, donde de pronto las cosas se vuelven un poco confusas. Y empezamos a decir, eh, vamos a regalar uno por aquí, uno por allá, eh, y de pronto no sabemos exactamente cómo los íbamos a regalar. Y por eso, hoy nos pusimos de acuerdo de una manera ejemplar, para eh, en un instante contarles cómo vamos a regalar estos boletos que ustedes han esperado toda la semana. Ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad, querido Benito? Sí,
1: tenemos boletos para... Perdón, sí, tenemos boletos para... Ay, el partido Pumas contra América. Ay, nada más. En el Estadio Olímpico de Seúl, el domingo a las 12 del día, yo confío en que ningún jugador caiga en la cancha por la contingencia ambiental.
2: Ya saben, lleven su mascarilla eh, con su Puma al frente. Pero tenemos... <risa> ¿Cuántos tenemos? Tenemos seis boletos. Tenemos, tenemos cinco, boletos. tenemos cinco boletos y como, lo, como les dijimos que los vamos a dar de esta manera ejemplar, ahí les va. Dos se van por Twitter, dos se van por Facebook y uno se va por teléfono. Si no me equivoco, El es que, así. No. Que no es así, ya ven, estoy diciendo que todos sí. por teléfono. Órale. ya siempre siempre sucede lo mismo cuando va, vamos a Ya está. Esto. Vamos
1: a dar para que no vaya alguien solo, vamos a dar un paquete de tres boletos. Que en este momento, miren, lo estoy cortando. Ahí está, eso fue cortado. Estos tres boletos se van para el uno y otros dos para otro, pero no va a ser fácil. ¿Combo cuates? Esto, el combo cuates no va a ser fácil. Necesitamos que nos digan, a esos que nos llaman por teléfono, que nos digan tres nombres, tres nombres de jugadores que hayan jugado en los dos equipos, en el América y en los gloriosos Pumas.
2: Esta no está tan fácil.
1: No, esta está difícil. Pero bueno, a los dos primeros que nos llaman por teléfono, al 55, 36, 43, 39, y nos digan jug, tres jugadores que hayan jugado en los dos equipos, se lleva el primero que nos llame y nos lo diga, tres boletos. Y el segundo que nos llame y nos lo diga, dos boletos.
2: Ya les contaremos quiénes son los dos que se van al partido Pumas América este domingo. Eh, recuerden las precauciones en la calle, eh, no, no estar este, mucho tiempo en el sol, no, no respirar, mucho. No,
1: no respirar. No
2: respirar, punto. punto. No, no, vaya. No, este. Bueno,
1: hoy, hoy se levantó la doble contingencia, o sea, la contingencia, solamente no circulan hoy los... Uh, coches con terminas coches autom y automotores con 9 y cero.
2: A mí, a mí, yo soy víctima siempre de la, del doble no circula, entonces siempre me toca los miércoles y los jueves. A, a, y los viernes. Sí, y los viernes, y me toca todos los días. Los que nos están escuchando, ¿cómo les, cómo les está eh, yendo con este tipo de contingencias? ¿Qué opinan de, de estos... De, de estas maneras de solucionar este conflicto que como bien saben, pues va a seguir un rato y vamos a discutirlo entre todos eh, Pero, tenemos más llamadas
1: perdón, sí, tenemos una llamada maravillosa de André González que dice, por favor, primer momento, díganme que pronto quedará resuelto el problema de la antena o lo que sea de FM eh, querida André González pronto quedará resuelto el problema de la antena están nuestros ingenieros ya trabajando eh, muy pronto estará solucionado mientras tanto también estamos en el 860 de AM y ya tenemos en la línea a Marco Flores, eh, del Área de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Muy buenos días, Marco.
14: Hola, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por, por la invitación y bueno, aprovechando que hay levantamiento de la contingencia, es momento de que nos visiten allá en el Ildefonso, por <risa> supuesto. Okay. Vamos
2: a refugiarnos al Museo de San Ildefonso, vamos a refugiarnos dentro del conocimiento y dentro de toda la oferta cultural que tiene. Platícanos, por favor, querido Marco Flores, qué va a pasar con esta conferencia Mamíferos y con la visita guiada de Tatiana Cuevas.
14: Vale, perfecto. Pues les cuento, eh, como seguramente ustedes ya saben y también todo nuestro público, hace unos días, eh, unos par de días, inauguramos la exposición Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, Ajá. una exposición muy ambiciosa, reúne más de 100 obras de arte contemporáneo, en la cual se realiza una lectura pues bastante especial. Se trata de mirar las obras de arte contemporáneo como restos arqueológicos, es decir, qué va a pensar el, el, la sociedad futura en 100, 200, 300, 500 años sobre nuestro presente y sobre cómo lo estamos viendo, desde la forma de los objetos, los materiales, cómo se presentan sí. en cada situación. Y precisamente para platicarnos de esta exposición, el día jueves 12 a las 4 y media, tendremos una visita guiada especial, abierta al público, por supuesto, con la curadora de la muestra, Tatiana Cuevas, quien nos va a poder platicar eh, pues todo lo que ella pensó al momento de, de concebir esta exposición. Y además, ayudarnos a reflexionar en cómo podemos ver los objetos desde diferentes ángulos uh -huh. y no solo mirar en las obras de arte contemporáneo, pues al presente, ¿no? Sino empezar a preguntarnos qué es lo que va a pensar o cómo va a reflexionar sobre nosotros la sociedad. Cultura.
2: Fíjate Marco que platicábamos la semana pasada precisamente con Tatiana Cuevas cuando comenzaban eh, con, esta, con esta exposición y lo que le preguntábamos que me parece interesante y también me gustaría platicarlo contigo, es pensar que esta exposición es un relato dentro de otro, es decir, tenemos la visión del futuro desde el presente pero también estamos dentro de un espacio como el Museo de San Ildefonso, donde estamos planteando una vista del pasado es decir, estamos en muchos tiempos narrativos distintos y creo que es bien interesante conocer lo que piensa el público y las nuevas narrativas que inventan todos los que los que llegan y dicen, bueno, aquí hay una visión de cómo podríamos ver estos objetos, pero también está la propia. ¿no? ¿Van a tomar alguna clase de, de, de fotos, de, de vestigio para poder hablar después de todo lo que se vivió en estas visitas guiadas en esta exposición?
14: Pues mira, usualmente San Ildefonso realiza diferentes encuestas y además están nuestros bozones de opinión, uh -huh. en donde la gente nos va dejando como sus, eh, precisamente sus opiniones, lo que están pensando al respecto tanto de las exposiciones como de de los servicios y de la atención, y eso nos va permitiendo casi siempre hacer una muy buena lectura sobre lo que está pensando el público, sobre si le gusta, si no le gusta, y sobre lo que está aconteciendo. Sí. Por otra parte, pues los, el ciclo de conferencias que va a acompañar esta exposición, pues también nos permite eh, conocer eh, la opinión del público al respecto, ya que en este ciclo de conferencias, pues participan artistas de la exposición con algún especialista en arte contemporáneo, algún curador, y bueno, esto también nos permite medir cómo la gente está percibiendo esta esta magnífica exposición.
2: Creo que creo que es una experiencia muy, muy interesante la que se vive en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Eh, los que hemos estado en distintas exposiciones eh, siempre reconocemos el espacio de una manera diferente, aunque el espacio eh, permanece, si, siempre se está modificando. Me parece un lugar maravilloso para adentrarnos al conocimiento, querido Marco Flores. La cita es el 12 de mayo a las 4.30 de la tarde para encontrarnos con Tatiana Cuevas y y, y cuéntanos ya para, para cerrar, para despedirnos un poco más de las actividades futuras del antiguo Colegio de San Ildefonso, ¿qué más nos vamos a encontrar claro, por pues allá? Claro, pues
14: mira, el miércoles 11 de mayo a las 6 de la tarde tenemos la cuarta conferencia del ciclo Animales de México y en esta ocasión vamos a pl platicar de las aves va a participar el biólogo Humberto Berlanga, el excoordinador del programa NAVSI y temas de vida silvestre y el biólogo y fotógrafo Miguel Ángel Sicilia Ajá uh -huh. Cada uno eh, nos va a platicar desde su visión cómo, se, cómo es el trabajo de la fotografía y la biología. Eh, particularmente, Humberto va a hablar como de las aves, de la ciencia ciudadana, del sí. monitoreo y la conservación. Al respecto, el, les puedo aconsejar un artículo muy bueno que se llama A ver aves, la ciencia ciudadana para la conservación.
8: Uh -huh.
14: Y bueno, nos permite ver cómo la ciencia y las, y las nuevas tecnologías trabajan de la mano con la ciudadanía para poder preservar eh, la información que existe sobre las especies, es decir, cómo involucramos a los ciudadanos para crear nuevas bases de datos. Y bueno, esto nos va a permitir, por supuesto, conocer, valorar y conservar nuestra biodiversidad. Y por su parte, Miguel Ángel Sicilia, que es especialista multimedia eh, de la Comisión de la CONAVIO, sí. bueno, y e Iván Montes de Oca, que también estarán por ahí. Él nos va a platicar, ellos nos van a platicar cómo es el trabajo de campo al momento de realizar estas tomas fotográficas que muchas veces nos han impactado, seguramente las, eh, las han visto en las rejas de Chapultepec o en estos espacios eh, como las vallas que, que se presentan en estos días. Y bueno, vamos a poder conocer cómo es el trabajo de los biólogos y en especial de biólogos que se dedican a la fotografía. Les repito, esto será el próximo miércoles 11 de mayo a las 10. 18 horas ahí en el antiguo colegio de San Ildefonso y bueno para consultar pues nuestra información y todo lo que estamos haciendo pues no olviden también visitar nuestra página www.sanildelfonso.org.mx donde además les cuento que van a poder descargar la aplicación para visitar eh, la exposición rastros y vestigios está muy interesante porque es una aplicación que contempla no solamente eh, imágenes de la muestra sino también van a poder escuchar de la voz de algunos de los artistas, bueno, leer un poco de los textos curatoriales, y van a poder acercarse eh, quizás de manera más viva, les va a ayudar, les va a permitir sí. muchísimo eh, aproximarse a esta exposición.
2: Pues mira, de entrada ya te dejamos apartado el 11 y el 12 para a, a, acentra, acercarnos a las aves y acercarnos al trabajo que está realizando Tatiana Cuevas y nos, nos vamos a acercar a la página en este momento para descargar la aplicación. Marco Flores, eh, del Área de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso, te abrazamos, te deseamos la mejor de las suerte y nos escuchamos la próxima semana.
14: Claro, pues un abrazo a todos y esperamos a todo el público para que nos visite ahí en el centro histórico. No olviden San Ildefonso está en justo Sierra número 16, a unas calles del metro Zócalo o Allende.
2: Un abrazo y larga vida al Colegio de San Ildefonso.
14: Muchas gracias, un abrazo a todos, hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: La editorial de la UNAM publica el mayor número de libros impresos y digitales en toda Latinoamérica. En 1920, el exsecretario de Educación Pública, José Vasconcelos, reeditó el primer libro bajo el sello de la Universidad Nacional. Los detalles de toda esta historia los presenta nuestra compañera Deyanira Morán. Vamos a escucharlo.
22: La UNAM publica anualmente 1.500 libros impresos en papel y 600 en formato electrónico, constituyéndose así en la principal editora en lengua española por el volumen de producción y la calidad de sus contenidos. Así lo estableció Camilo Ayala Ochoa en la presentación de su libro La cultura editorial universitaria, obra que registra la experiencia institucional en la edición de textos. Transcurría el año 1920 cuando José Vasconcelos llegó a la universidad. Un año después, reeditó el primer libro bajo el sello UNAM. Desde entonces, recordó el autor, estas ediciones han sido modelo para el desarrollo del libro académico mexicano que, por lo general, tiene su origen en las investigaciones realizadas en cubículos y laboratorios.
20: Yo creo que podemos ser, digamos, capaces de publicar estos libros que como objetos, como materialidad del texto, son muy, muy eh, impresionantes. Y al lado de eso, publicamos incluso en fotocopias. Hay editores que por alguna circunstancia cayeron en una dirección editorial, un departamento editorial, y comienzan a conocer el proceso editorial.
22: Ayala refirió que aunque hay personas que solo pueden leer a través de una computadora o una tableta, el libro impreso ha logrado sobreponerse al embate tecnológico. Sin embargo, reconoció que la incorporación de las nuevas tecnologías ha generado un nuevo perfil de editores y lectores. Hay editores 2.0, de todo terreno, que hacen revistas académicas, libros literarios y se encargan de ver desde derechos de autor hasta producción y distribución. Pero también hay gente que muestra signos inquietantes de bibliopatías.
20: Pero en la introducción hablo de varias bibliopatías Quien acumula libros Quien come libros Quien no puede leer más que el, el lado derecho del libro Esas manías que incluyen por ejemplo Come encuadernaciones Quien entierra libros Quien roba libros Quien incluso eh, se desmaya ante un libro Hay personas que mueren si ven la forma de un libro Son eh, enfermos del, del libro precisamente Pues eso lo estamos heredando en el mundo cibernético, digamos, hay personas que están coleccionando, por ejemplo, virus informáticos, hay personas que coleccionan eh, tecnología lectora, eh, diferentes tipos de computa, eh, computadoras, diferentes tipos de tabletas o lectores electrónicos, y esa acumulación también es un poco enfermiza en ese, en ese sentido.
22: El mundo editorial está inmerso en un proceso acelerado de cambios, por lo que un editor contemporáneo debe conjugar los principios del oficio con las opciones que ofrece el ámbito digital. Para Radio UNAM, de Yanira Morán.
0: Para
1: afinar el día. Ya tenemos ganadores de los boletos para ir al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el próximo domingo a las 12 del día cuando nos enfrentemos al América. Ah, a ver, a, a ver. ver. Y ya, el ganador del paquete de tres boletos es Sergio Pérez. Y el segundo paquete es de Citlali Maldonado Tun y Manuel, Manuel Gómez nada más, sí, claro y Maldonado.
2: A ver, pero entonces a mí me gustaría pedirle a nuestros ganadores que nos manden vestigio, es decir, se vale postal sonora o foto para que nos cuenten cómo les fue. Se vale
1: postal sonora del momento en que ganemos, por favor.
2: Y de la de, si perdemos, ¿no? No, no, no vamos, no, no vamos, a, vamos perder. a perder. A ver, perdón. Oh, sí, no, no, perdón.
1: No. A ver, esta conversación no existió.
2: Esta conversación nunca okay. existió, pero por favor, mándenos un vestigio de cómo se la pasaron en el estadio, cuéntenos cómo estuvo. Nosotros tenemos todavía más que discutir. ¿Qué les parece si vamos a nuestra nota nacional?
0: Nota Nacional
1: El pasado 25 de abril, la Universidad Iberoamericana convocó al foro El rol de la academia frente a las graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. En ese marco, diversos especialistas y estudiosos, tanto del ámbito de la educación superior como de las organizaciones sociales, coincidieron para reflexionar sobre la importancia de, ref de, de reforzar los vasos comunicantes entre la sociedad y la academia frente a los abusos del poder.
2: Así, representantes de la Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de México y la UNAM, junto con integrantes de otra larga lista de instituciones sociales preocupadas por este tema, se dieron cita para discutir eh, temas como contextos de violencia generalizada y respuestas con enfoque de derechos humanos, cambios de política de derechos humanos en México o violencia contra migrantes, entre otros. Todo esto desde la idea de que la Academia tiene una visión particular de los fenómenos que debe portar a la sociedad si tiene una visión importante y una responsabilidad importante.
1: ¿A, ¿A qué se llegó con este foro y qué reflexiones se suscitaron durante el ejercicio? Para hablarnos de ello, y lo agradecemos inmensamente, se encuentra hoy en la línea el doctor Javier Urbano, investigador de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días doctor Javier Urbano.
11: Bendito, buenos días, Luisa, buenos días.
1: Muchas gracias. A ver, ¿cómo conviven el cubículo de la investigación y la realidad real esa que está ahí en la calle
11: eh, Magnífica pregunta Benito, que de hecho es una de las preguntas que con sus matices y con sus variaciones se hizo constantemente en estos foros y fue primero una autocrítica eh, pensando en que efectivamente buena parte de la investigación regularmente nunca acaba de tener un puente a la, a la intervención social de forma tal que uno de los mandatos que tenemos, que tuvimos en estos foros fue reflexionar en cómo construir ese puente de forma tal que lo que investigamos efectivamente pueda ser, puede ser pertinente a la propia realidad que pueda ser sincrónico eh, en términos de su capacidad para intervenir y muy importante que los profesores, los investigadores sean capaces de ir a palpar el problema, pensando que regularmente muchos, y habrá que ser autocrítica en ese sentido, uh -huh. muchos lamentablemente no, no, no hemos sido capaces de tener un diagnóstico porque muchos terminamos suponiéndolo. Eh, y en ese sentido eh, ha, ha habido una autocrítica muy importante a los eh, a, lo, a, la, a, la, a la academia en términos de, de no, no hacer investigación e intervención, si me permite la expresión Benito Luisa. Sí, sí, sí. Y en segundo lugar también el, el, ese sentido a veces tal vez paternalista de la, invest de la investigación, cuando no somos capaces de formar recursos humanos que en algún momento eh, ellos nos sustituyan en la intervención en esta realidad tan compleja. estas dos temas cómo formar recursos humanos eh, desde la academia para intervenir en la realidad y cómo los profesores deben eh, eh, ser más enfáticos en construir herramientas que sean más de utilidad eh, a, a, ante la sociedad y ante los problemas. Ha sido dos de los ejes que nos han llevado eh, en estas mesas de trabajo.
2: ¿Cómo han sido estas mesas de trabajo? ¿Qué temas discutieron entre ustedes? Tenemos aquí, por ejemplo, mencionábamos este de cambios de política de derechos humanos en México. ¿Cómo se discute esto desde la academia y a qué soluciones se llega partiendo de esta autocrítica que acabas de mencionar, Javier?
11: Sí, Luisa, la, la primera de ellas es, eh, eh, la, la academia tiene que eh, empezar a ser más enfática en la construcción de puentes de trabajo, visto que lamentablemente en... en, en ciertos momentos históricos nuestro vínculo con sociedad civil a veces ha tenido muchas trabas, cuando sociedad civil, las organismos no gubernamentales ahí tienen reticencia eh, porque no tenemos un acuerdo, un espacio eh, coincidente para dialogar, esto ha hecho que nos separemos y de pronto también la academia ha sido reticente al trabajo con sociedad civil, particularmente con organismos no gubernamentales, especialmente por estas estos diferentes enfoques, porque el académico no acaba de entender que debe proveer de ideas a sociedad civil este diálogo, este diálogo particular de cómo construir redes se discutió y lo que se imp y, y, insistió mucho es necesitamos la universidad iberoamericana en lo particular, pero en general las universidades, es abrir las puertas, abrir las puertas de las universidades a, a la sociedad civil, no solamente para que dé conferencias, sino para que participe de la formación también del, de, del alumnado, visto que eh, seguimos en la idea de que solamente el profesor es capaz de dar orientaciones, valores, herramientas cuando creo que es incorrecto en términos de que también afuera en la sociedad civil hay gente de altísima capacidad que eh, podría ayudarnos a fortalecer lo que ya en sí mismo está dando el profesor. Esta apertura de la universidad a la sociedad civil, a los actores que, que todos los días están eh, luchando por los derechos humanos. Y en caso específico, a lo que, me, lo que me, me, me convoca es el tema de migrantes. Y en el tema de migrantes hubo una crítica muy importante de sociedad civil, de necesitamos tener espacios más allá de los congresos, más allá de los foros, para también incidir en la formación de los alumnos, para que ellos a su vez entiendan que lo que les enseña el profesor también puede ser trasladado a, a, a la solución de problemas específicos, en este caso la migración, pero fueron derechos humanos, fueron temas vinculados a trata y, 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 y tráfico, medio ambiente, y una serie de temáticas en donde se insiste mucho, Sociedad Civil debe estar ya también dentro de las aulas.
1: Eh, hemos hablado mucho en este programa, en el casi casi dos años que ya llevamos al aire acerca de la dificultad de hacer uh, divulgación de la ciencia, por ejemplo, ¿no? de cómo los académicos que hacen ciencia uh, se enfrentan a un montón de dificultades para ello. Pero uh, yo trasladaría este problema de la divulgación a todos los, a todas las ciencias sociales, sí. ¿no? de cómo, cómo de repente solo se puede, solo se habla entre pares, ¿no? Solo se hablan entre académicos. Y el resto de alguna u otra manera son excluidos. Se habló sobre este tema. Por Sin duda supuesto.
11: alguna, este, Benito. Y una de las cosas que, y, y, y quiero decir, incluso en lo personal, que hemos reconocido como una falla, es que mucho, mucho de las producciones científicas de la academia solamente se distribuyen entre la propia academia. Y se vuelve una especie, si me permite la expresión, una especie de reuniones de ego de egos, claro. en donde solamente hacemos eh, felicitaciones, pero al final no nos preguntamos, esto que estamos haciendo ¿a quién va a beneficiar? Eh, ¿A quién debe beneficiar? ¿Quién es el destinatario? Eh, al final tenemos una, un grave problema también estructural en las universidades, que es el tema del puntismo. Si no tienes puntos, eh, no recibes incentivos, y eso se vuelve una, una especie de eh, círculo vicioso a partir del cual el, el prof, muchos profesores eh, quedamos atrapados, y creo que también por una en algo muy premeditado, quedamos muy atrapados en esta condición de si no tenemos puntos, no subimos, no tenemos incentivos, y por tanto nuestro margen de maniobra al parecer termina siendo muy acotado dicho esto, evidentemente eh, lo que hemos insistido en necesitamos establecer espacios a partir de los cuales lo que investigamos no se quede en, solamente en el ámbito de los especialistas y que de una vez por todas busquemos tanto en las investigaciones como en los trabajos de campo, como en la formación de los alumnos, el involucramiento de la sociedad civil y en particular en el tema de la difusión, hemos sido muy enfáticos en que habrá que ir buscando foros con la sociedad civil para que efectivamente lo que estamos investigando vaya directamente y no con intermediarios hacia lo, eh, la solución de, de, de problemas que tenemos muy enfrente
2: Pensando entonces en este tipo de soluciones eh, y, y también tratando el tema de los derechos humanos, tratando el tema de la violencia en nuestro país, que es lo que se discute en estas mesas, eh, me gustaría preguntarte Javier, ¿qué, qué tipo de soluciones eh, pensarías para ir generando puentes? Es decir, eh, tener eh, conferencias abiertas a todo público, de entrada pero también hay un, un, un asunto con el lenguaje mismo de la academia, ¿no? Una separación eh, lingüística que también podría trabajarse desde, desde los textos.
11: Sin duda, sin duda. Eh, eh, mira, eh, eh, Luisa, eh, Luisa Benito, eh, eh, tan 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 coincidimos que eh, hasta el, hasta este momento todas las preguntas que me han hecho tienen que ver con lo que tratamos y lo, cele <risa> y lo celebro, de verdad lo celebro. Eh, en, en este caso específico hubo una crítica de sociedad civil muy puntual, no te entiendo lo que tú me estás queriendo decir. Sí. Necesitamos que traduzcas esto, pero tenemos un problema, eh, traducción para para cómo se, cómo se traduce eso en la en la en el traslado de lo que tú conoces a la resolución de problemas bueno una de las cosas que reflexionamos fueron dos dos muy puntuales precisamente para que logremos tener un lenguaje muy puntual con sociedad civil lo que necesitamos es que ellos nos ayuden a, 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 en el propio diseño de la investigación es decir que no se que no quede acotada y que no suela solamente un coto. Eh, la investigación, y por tanto eh, la, la propuesta con Sociedad Civil es, necesitamos que en los temas import en los temas de relevancia que son el ex de los expertices de la Iberoamericana por dar solamente el ejemplo, uh -huh. migración medio ambiente, asuntos indígenas asuntos de género, que son tres o cuatro temas relevantes que trata trabajando la universidad necesitaríamos que tú nos ayudes a hacer la traducción, y digo traducción en, do en los dos sentidos, traducción en la parte del lenguaje, pero también traducción en, en, el, en cómo usar la investigación de forma tal que Sociedad Civil sea la que traduzca y opere y quien genere las ideas sea los que hacemos investigaciones dentro de la universidad es decir, nosotros generamos ellos hacen la traducción y ellos a su vez hacen la operación porque al final ellos viven todos los días o padecen todos los días los problemas esta conexión es la que hemos estado tratando y efectivamente el tema del lenguaje le estamos pidiendo a sociedad civil ayúdanos a que esta traducción esto que nosotros escribimos y que nos exigen por temas de calidad por temas de eh, los sistemas nacionales de investigadores, que sea llevan un lenguaje específico, por favor, ayúdanos a hacer la traducción en la operación específica. Y en ese eh, trabajo ya hemos en, empezado a trabajar en redes, de forma tal que lo que hemos em, empezado a trabajar, lo digo específicamente en el caso de migrantes, ya lo estamos haciendo a través, por ejemplo, y con esto acabo, en el tema de, hay investigaciones sobre la migración en temas muy teóricos, pero con el apoyo de sociedad civil, esto lo trasladamos a la figura de manuales, a la figura de trípticos, a la figura de, de protocolos de trabajo de forma tal que si sí logramos hacer una traducción muy concreta con el apoyo sociedad civil, por tanto eh, ellos son nuestro puente, ellos son nuestros traductores y así esperamos que se haga más consistente el trabajo con, con ellos.
1: Nos nos da un enorme gusto que esto esté sucediendo y espero no parecer demasiado puntilloso o hasta grosero, porque Por favor, te juro que no es mi mi intención, Los pero a lo mejor tal vez lo que debería hacer la academia es primero asumirse también como parte de esa sociedad civil.
11: Y, 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 y tan, tan te acepto la, tan te acepto el el, el el planteamiento y la llamada de atención, Benito, como que quienes trabajamos en campo, y te lo digo porque tu servidor trabaja hace más de 20 años con migrantes en campo. Lo sabemos. Eh, este, evidentemente hemos intentado trasladar esto a muchos académicos para que entiendan que si no participas de la sociedad civil, entonces estamos generando grupos y los grupos regularmente no tenemos intereses convergentes, porque construimos nuestro propio imaginario en torno a que sociedad civil es algo menor a mí, o que diga sociedad civil, los eh, académicos están metidos en su torre de cristal y no quieren eh, ensuciarse las manos o los pies eh, trabajando en campo. Es decir, estos estas estereotipos que nos hemos construido tiene que ver precisamente por esta construcción de sociedad civil y academia, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, creo que esa lectura y ahí sí ya creo que ya no coincidimos Benito no se dijo esa 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 expresión creo que debimos haberla dicho debe ser un solo equipo un solo un, un, un solo espacio de trabajo y evidentemente como tenemos muy claro que el próximo año lo volveremos a hacer eh, yo con todo gusto con todo con todo gusto eh, este llevaré esto te prometo Benito Luisa, que, esta, que esto que me comentas lo voy a de decir con toda puntualidad y voy a decir que Benito me dijo no no que, por te favor. Hay que llevarlo
1: luego pues, luego me odian no, ah.
2: no a ver lo que, lo que me quedo pensando es que sí okay ah, falta un año quizá para la próxima pero no tendríamos por qué esperar un año para, para seguir teniendo estas discusiones todos juntos. Por supuesto juntos. que
11: no, por supuesto que no, y, y en eso estamos trabajando, buena parte de las de lo que no dijimos, espero que ya en la práctica lo sigamos haciendo. Claro. Y evidentemente, orientaciones como que como las eh, que nos dan ustedes en sus reflexiones, por supuesto que nos dan insumos para seguir viendo muchos de los vacíos que la academia y que la sociedad civil eh, no hemos logrado llenar a efecto de hacer más potente y más trascendente la investigación de la academia y evidentemente como bien dijo Benito, la sociedad civil debe ser, estar junto con los profesores, pero también creo que la sociedad debe estar dentro también de las, de las universidades, porque luego tenemos la sensación de que la educación universitaria eh, termina siendo muy elitista, y, y creo que la sociedad civil debe ser parte de los formadores dentro de las aulas en la universidad, y en ese sentido, pues, el, eh, ojalá podamos seguir potenciando este diálogo, y por supuesto, Luisa, evidentemente no, no esperaremos un año, y seguiremos trabajando en ello.
1: Y bueno, les, de, les decimos de una vez, doctor Javier Urbano, bueno, que Primer Movimiento, este programa que hemos creado con la lógica de generación de comunidad, es un espacio abierto Vengan para, para que favor. la academia uh, tenga el contacto más directo posible con con los que estamos todos los días haciendo comunidad y reflexionando sobre el medio. ¿no? Uh, muchísimas gracias Javier, de verdad fue un inmenso placer hablar contigo y de, nos congratulamos por esta, por esta iniciativa en la cual todos sin duda saldremos ganando.
11: Sin duda alguna, muchas gracias Benito Luisa, Muy, muchas gracias y buen día.
2: Gracias querido doctor Javier Hasta Urbano, luego. investigador de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM. Un abrazo y nosotros vamos ahora a lo que sigue.
0: movimiento donde todos rugen el puma ronronea Nota Internacional
2: En días pasados el presidente de Kenia, Uru Kenyatta emprendió una acción radical para combatir el contrabando de marfil en una ceremonia pública y ampliamente cubierta por la prensa, prendió fuego a 105 toneladas de marfil de elefante y más de una tonelada de cuero de rinoceronte en protesta por la caza furtiva de estos animales.
1: Al acto acudieron líderes africanos y celebridades de todo el mundo ante quienes Kenyatta declaró, y cito literalmente, el marfil solo puede pertenecer a nuestros elefantes antes de prender fuego a 10 pilas de marfil en el Parque Nacional de Nairobi.
2: Sin embargo, varias voces se han alzado en contra de esta medida. Eh, por un lado, el presidente de, Bo de Botswana, por ejemplo, no acudió con todo y que su país contiene la población más grande de elefantes en el mundo. Y bueno, varios activistas más han señalado que al destruir una cantidad tan grande de un eh, material tan preciado, lo único que se, que se consiguió fue encarecerlo.
1: ¿Qué tan pertinente es la medida del presidente Kenyatta? ¿Qué otros esfuerzos se han hecho para combatir el contrabando de bienes ilícitos o de especies en peligro de extinción? Para hablar de estos temas, contamos hoy con la participación de Ernesto Ernkerlin, agrónomo, ecólogo, biólogo de la conservación, al cual le damos la más cordial bienvenida a Primer Movimiento. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto.
4: Al contrario, es un gusto para mí.
2: Eh, no, nos gustaría arrancar esta conversación Sí platicando qué fue lo que está ocurriendo O qué es lo que está ocurriendo en Kenia eh, Por qué se llega a medidas como esta O qué, qué es lo que vio el presidente Keniata Y por otro lado, pues, eh, qué, qué tanto funciona, Ernesto
4: Pues sí, mira, una de las razones por las que se hizo este ya es un éxito porque ustedes y nosotros y tu auditorio estamos platicando sobre el tema. Claro. Y uno de los principales propósitos de, de estos actos un poquito, digamos, extremos es precisamente hacer una llamada de atención eh, internacional sobre un problema gravísimo que se particularmente en los últimos tres o cuatro años se ha, se ha complicado muchísimo, que es eh, la caza ilegal, no solo de elefantes, sino de muchos otros eh, animales en en África, ¿no? Y, le, y la cuestión ahí es que eh, el, el crimen organizado está ya totalmente infiltrado en, en los temas de tráfico de, de especies, y en particular el el algunos de los grupos rebeldes y de terroristas en África están utilizando esto como una medida para hacerse de recursos, o sea, como un negocio paralelo para poderse hacer de recursos para armarse, etcétera. Mm -hmm. Entonces, Realmente eh, la situación en África es muy muy complicada actualmente en el tema de los elefantes en particular y bueno pues Kenia es un país que ha tenido un liderazgo por varias décadas y quiso quiso hacer esto para llamar la atención, para sentar a todo el mundo a la mesa. Botswana y otros países nunca han querido porque ellos traen ellos tienen una filosofía exactamente opuesta opuesto. que es la filosofía de hay un mercado, usa el mercado con esos recursos, financia actividades de conservación, etcétera son dos posiciones que van en péndulo constantemente pero ahorita yo siento que eh, yo personalmente favorezco más el, el acabar con el mercado del, del marfil, pero yo tengo colegas conservacionistas muy respetables que opinan exactamente lo contrario, o sea, el, la postura de que utilices el mercado si no te lo puedes acabar, úsalo para sacar adelante la conservación.
2: Pero, ¿por, ¿Por qué se ha vuelto tan controvertido lo que está ocurriendo con el marfil? Eh, y bueno, nos preguntan también nuestros amigos eh, del PUES, del Programa Universitario de Estudios sobre la Sustentabilidad, si realmente sirve o no sirve.
4: Pues mira, eh, está demostradísimo que sí sirvió mucho. Eh, aproximadamente de los últimos, digamos, 15 años previos al, haz de cuenta, previos, del 2000 al 2012 aproximadamente, es, sirvió mucho el haber eh, eliminado el comercio legal del marfil, porque lo que sucede con todas estas cosas es que el comercio legal sirve de parapeto para lavar lo ilegal. Entonces, mm. eh, ese, ese, es, te digo, ese es el posicionamiento de muchos de nosotros que pensamos que es prácticamente imposible regular el mercado del marfil y por eso, aunque sea una medida extrema, preferimos la prohibición que la regulación. O sea, tal vez sea un mal ejemplo, pero es un poquito con todo el tema de, de, los, de, de los estupefacientes, ¿no? O sea, los regulas o los, o los, este, o los penalizas. Entonces, eh, como te digo funcionó muy bien del 2000 como al 2012. Sin embargo, eh, ha habido mucha muchos problemas de, 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 de movimientos eh, militares o cuasi militares en África en los últimos años y ellos han, ellos revivieron el mercado del marfil porque particularmente en China que ahora tienen muchísimo más dinero para comprar cosas que lo que tenían hace 15 o 20 años. Están comprando marfil, están comprando, por ejemplo, también, eso nos afecta mucho a los mexicanos, el, el buche de la totuaba, que es una especie en peligro de extinción, y de paso, estamos llevando a la extinción a la vaquita marina, que para México sería una vergüenza, y para el mundo una tristeza perder la vaquita marina, pero son todos todos estos mercados, y lo que se quiso dar, y Kenia ahorita tiene la particularidad de que Richard Leakey que es el es un conservacionista este muy controvertido pero muy efectivo este que se le conoce más por todo su trabajo antropológico de haber descubierto la cuna, con sus padres la cuna del del, del humano en, en África. Richard Leakey regresa como director y Richard siempre ha sido de la postura de, ...de no tener mercado de marfil. O sea, lo que dijo el presidente, el marfil pertenece a nuestros elefantes y a nadie más. Entonces, ahorita se está tratando de utilizar las redes sociales para empezar a generar un movimiento mundial... ...para que se considere socialmente inaceptable el que tengas o que ostentes este piezas de marfil... Entonces, todo esto es parte de, un, de una nueva forma de tratar de reducir el mercado a través de la presión social más que de, de los instrumentos legales que realmente están muy limitados.
1: Ernesto Enkerlín tengo dos, dos preguntas, no son simultáneas porque, porque son de dos cosas. ¿Cuántos <risa> elefantes calculamos que quedan en el mundo?
4: Pues mira, hay hay, hay diferentes estimaciones, pero aproximadamente medio millón de elefantes pero hace apenas 20 años había más de un millón y medio. O sea, la población, en particular el elefante que se llama de la selva o el elefante de los bosques eh, eh, tropicales de África, a ese le han dado, es, es espantoso, está como 80% deprimida la población en tan solo 10 años. Y el elefante de la de la sabana africana, ese no está tan peor, pero está como a la mitad de lo que estabas apenas 14 o 15 años. Entonces realmente sí es un es una cuestión trágica. El, los rinocerontes están todavía peor.
8: peor ¿no? nunca,
4: sí. nunca han sido tan numerosos como los elefantes, pero el cuerno de rinoceronte alcanza unos precios este por gramo de 10 o 15 veces más que el marfil. Entonces también los rinocerontes están sufriendo lo mismo. Y, y, y es es un es, es una tristeza realmente lo que los humanos le estamos haciendo... A nuestra fauna silvestre,
1: ¿no? No, lo que le estamos haciendo al mundo, te, te, incluso con los propios humanos. Pero pero espera, es que tú lo sí. mencionaste y de verdad sí me importaría muchísimo, nos importaría sí. que, que, lo, que lo comentaras acerca del buche de la Totoaba. ¿Qué es la Totoaba? ¿Dónde se encuentra? Eh,
4: sí, mira. ¿Y, para qué, este, si, y para, me, qué la,
1: para qué le sacan el buche? Pues,
4: pues mira, es. Eh, o sea, son todas estas cosas incomprensibles de que se determinó que el buche la totuaba era una delicatessen y que tiene propiedades x o y entonces hay un mercado muy lucrativo del uh -huh. buche la totuaba la totuaba es una especie que se había prácticamente acabado en, en México pero afortunadamente con el trabajo de conservación sus poblaciones se fueron recuperando pero pues se recuperaron para para ahora este nada más Básicamente financiar un mercado ilegal Porque en China están consumiendo En China y otras partes de Asia Lo que pasa es que China es con mucho el país Que tiene mayor capacidad económica Y no quiero estigmatizar a, a ninguna cultura Ni ningún país Pero pues la realidad es que ahí se está yendo Se están pagando sumas muy grandes son, las, son básicamente las agallas De la totuaba las que le quitan y con eso pues hacen ahí unos, unos platillos que supuestamente además de ser ricos tienen propiedades este raras, ¿no? Entonces, pero lo que está pasando es que por eso se están enmayando las vaquitas marinas, de las cuales quizá queden unas 100, este, y México la ha invertido literalmente que millones y millones de dólares a la conservación de la vaquita marina pero ante ante el surgimiento de este mercado que es nuevamente es el crimen organizado el que está detrás del comercio del bucheto toaba. Lo que pasa es que pues hay, hay pescadores empobrecidos que van y les pagan una lana y pues actúan ilegalmente porque pues ellos lo que están buscando es llevar, llevar este comida a la mesa de su familia, ¿no? entonces es es, es un problema como todos los problemas de ilegalidad donde, o sea, pierde todo mundo y nomás ganan unos cuantos, este, pues, eh, eh, delincuentes, ¿no? En este caso, internacionales. Entonces, el caso de los elefantes, el caso de, de la vaquita marina, pues son casos que tenemos que empezar a, que en redes sociales se empieza a ver, que se empieza a notar yo yo no le veo yo, yo no le veo otra forma más que socialmente se vuelva inaceptable este tipo de este tipo de conductas yo sé que China tiene una cultura pues muy diferente a la de nosotros pero también en China las redes sociales están cambiando como nos nos estamos homogeneizando y pues ojalá que nos homogeneicemos en cosas buenas como rechazar el estar este depredando la naturaleza este en estos casos no
2: nos tenemos que despedir, Ernesto Enkerlin, agrónomo, ecólogo y biólogo de la conservación. Eh, no sin antes preguntarte, si bien eh, hablas de, de, de la importancia de las redes sociales en asuntos como estos, pero ¿a qué asociaciones podemos acercarnos en físico para seguir este tipo de discusiones? ¿Con quién, con quién nos juntamos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos haciendo otro tipo de discusiones?
4: Pues mira, hay muchas asociaciones civiles en, en México, eh, algunas de ellas eh, yo he pertenecido, pertenezco, como puede ser Pro Natura, Así está es. también eh, Naturalia, están organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza, que por ejemplo en el caso de la Vaquita Marina y la, la, la Mariposa Monarca han estado muy activos, está otra organización este, que nace en Estados Unidos pero que también tiene mucha presencia en México, que se llama The Nature Conservancy. Y pues yo le digo a, a los sobre todo a los jóvenes que pues que funden su propia asociación, que se adhieran a alguna, que sean activos, que sean que exijan, o sea, en, en todo, o sea, a nuestro gobierno y a todo, pero en estos temas internacionales yo creo que mucho mucho se puede ayudar el que ten, tengamos esta conciencia y vayamos eh, desarrollando una conciencia colectiva sobre la importancia de la conservación, porque ese es el mensaje que al final de cuentas está buscando este acto digamos, extremo de haber quemado lo, lo que nunca se había quemado en la historia, que representa 8000 elefantes muertos en Kenia, que es una tragedia de la conservación, pero al mismo tiempo pues es un llamado a la conciencia mundial para lograr la conservación de nuestro patrimonio natural.
1: Por supuesto, si miramos para otro lado cuando volvamos la cabeza ya no habrá nada que conservar. Te mandamos un abrazo Ernesto Enkerlin agrónomo, ecólogo, biólogo de la conservación y bueno, todos, para, para todos juntos, haciendo comunidad, para también salvar nuestro planeta. Muchísimas gracias.
4: Gracias, bonito día. Hasta
1: luego. Bye.
4: Primer movimiento.
0: Donde todos rugen,
1: el puma ronronea.
2: Ya es viernes, ya es viernes de Guadalupe Ferrer, querido Benito.
1: Así es, ya está con nosotros en la línea Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, colaboradora de este espacio y amiga. Hola, Guadalupe.
21: Hola, Benito, hola, Luisa. Te queremos, Guadalupe. <risa> igual, igual. <risa> ¿Cómo estás? ¿No? Pues bien, muy contenta de estar con ustedes, a veces desesperada con el problema que hubo con la antena, pero... Esto ya se está arreglando, ¿verdad? Ya se está
1: arreglando y estamos escu siendo escuchados por el 860 de AM y por Internet. Uh, hoy hoy hasta las 9 y media por AM porque continuaremos con la programación habitual. Pero ahí, aquí estamos y nos están oyendo.
21: Eh, me da mucho gusto. Venga. ¿Eh? Bueno, pues miren, yo quería platicar hoy, eh, hacer una observación que me parecía muy importante de inicio. Este, y luego comentarles de un documental sí. eh, Con el estreno El fin de semana pasada De la película Guerra Civil Capitán América Como era previsible Las pantallas de las salas comerciales Fueron copadas por esta cinta Simplemente como dato anecdótico Pero ilustrativo Del impacto de este tipo de cine La película se estrenó en 27 países De los cuales Corea del Sur Le generó sus mayores ingresos Obviamente después de los Estados Unidos, donde recaudó 28.9 millones de dólares. El segundo país con mayores ingresos hasta ahora es México, en donde obtuvo 20 millones de dólares. Estamos hablando del primer fin de semana.
8: Bueno.
21: Pero afortunadamente no todo, es este, no todo el cine es de este tipo de superhéroes ficticios. También existen héroes de carne y hueso que son abordados por el cine cuyas historias reales nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre nuestro entorno. Por lo tanto, ahora quiero recomendarle a la comunidad de primer movimiento un documental de primerísimo nivel que aborda el tema de la memoria en el sentido de entender de dónde venimos. Por tanto, en el Centro Cultural Universitario este miércoles se estrenó el documental Palme, dirigido por Cristina Lindstrop y Maud Nikande, firmado en 2014, que cuenta parte de la vida y el entorno social, político, cultural, en el cual el político sueco se convirtió en una figura emblemática, y me refiero Palme a Olof Palme, este político sueco, sí. se convirtió en una figura emblemática de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, y de cómo influyó en la forma de hacer política. Tú, Benito, todavía los de tener en la cabeza.
1: No solo, ¿no? No solo eso, fuimos sorprendidos porque nunca pensamos que un país tan civilizado como Suecia uh, cupiera un magnicidio, ¿no? Sí, fue como, doblemente sorprendente, Guadalupe. Así
21: es, así es, porque Palme fue ministro de Suecia en los periodos de 1969 y 1976, uh -huh. Y en 1982, hasta su asesinato en el 86, o sea, esta sorpresa que nos llevamos, pues, tan tremenda, ¿no? Originario de una familia acomodada que después de un viaje a los Estados Unidos ingresó muy joven al servicio público. Cuando llegó al poder, a través del Partido Socialdemócrata, conectó con los jóvenes que pedían cambios sociales y sobre todo mayores libertades despertando sucesivas polémicas que caracterizaron la posición política internacional sueca en ese momento. Sus acercamientos con la Unión Soviética provocaron permanentes tensiones con el gobierno de los Estados Unidos. Hace treinta años, siendo primer ministro, siendo primer ministro y caminando solo por la calle, creo que iba en una bicicleta, ¿no? Uh -huh. En febrero del 86 fue asesinado a tiros en la calle de Estocolmo. Sin sacar conclusiones sobre el magnicidio, el film busca entrar en la herida traumática y explicar la complejidad de la política, retratando episodios como los que padeció el cineasta Igman Berman, acusado de evasión fiscal. O sea, aquí, en el, como tú dices, en el paraíso de la democracia, ¿no? Con material del archivo personal de la familia Palme, ...de archivos fílmicos, públicos y privados... ...y de televisión... ...o sea, ya se podrán imaginar cómo me emociona... ...un gran documental hecho de archivo... ¿no? ...los realizadores entretejen... ...con gran maestría... ...entrevistas actuales... ...con el archivo histórico... ...para reconstruir la vida y la visión de Palme... ...recuperando la historia de este hombre... ...que se opuso públicamente... ...a los bombardeos de Estados Unidos... ...contra Vietnam... ...criticó al régimen de Francisco Franco en España y simpatizó con los movimientos sociales y de, 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 perdón, de liberación de los países del Tercer Mundo. Por ejemplo, visitó Cuba y leyó su discurso oficial en español. Esto en ese momento era muy significativo, no podemos olvidar que era plena Guerra Fría. Asimismo, pugnó por dotar al ejercicio político de congruencia en la lucha por las libertades, en una parte de la cinta. ...compuesta con entrevistas a colegas y amigos... ...Palme dice que su filosofía política... ...es intentar hacer que la vida sea lo más decente posible... ...es importante mencionar que este... ...al que de veras considero imperdible documental... ...y que fue presentado iniciativa de la Cátedra eichmann berman ...de la Coordinación de Difusión Cultural y la Embajada de Suecia... ...para conmemorar la dramática muerte de este gran hombre y estadista... Solamente se exhibe este viernes, sábado y domingo en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario en tres funciones, cada día, 12, 4, 6 y 8, perdón, en cuatro funciones. Y no es fácil de ver, ¿eh? O sea que ojalá, digo, quiero decir, no es fácil de encontrar. Después, Exacto. ¿no? O sea que
1: hay que ir viernes, sábado, o domingo.
21: Así es, al, al Centro Cultural. Va de nuevo, 12, 4, 6 y 8. Así es. Ok. Sí. Ay, sí, sí. ¿Dónde lo podemos consultar, querida Guadalupe? En la página de la Filmoteca, www.filmoteca.unam.mx, ¿no? De, de veras, de veras, es una recomendación que hago muy sentidamente.
1: No, no, bueno, ya para que nos lo digas tú, de, te creemos, de verdad te creemos, y estamos trabajando todos aquí, ingenieros, todos para que muy pronto se restablezca ya Ay, se al agradece. 100% nuestra señora. Te se
21: agradezco porque uno los quiere oír todas las mañanas.
1: Bueno, sí. nosotros te queremos oír a ti. O sea <risa> bueno. que es perfecto. Te mandamos un beso, Guadalupe Ferrer.
2: Igualmente, Luis, igualmente, Benito. Te ¿eh? queremos, querida Guadalupe. Gracias. Sí, hasta luego, bye. Un feliz viernes, hasta luego. Y hasta luego.
0: Primer movimiento. Información azul y oro. Hola,
13: vengo a pagar la inscripción para la universidad
20: Perfecto, ¿y qué carrera sería?
13: Mire, estoy entre Medicina, filosofía
19: O danza contemporánea
17: En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar Y tu voto es una de ellas Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado Y así construir nuestro país en democracia Contigo, México es más Súmate, Instituto Nacional Electoral,
14: INE
20: Vivir atrapados
14: en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la
20: constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre... ¡Sí!
0: Este 5 de junio ponle
17: corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza.
0: Navega en aguas peligrosas.
19: Embarca en una pequeña porción de tierra firme.
0: Y descubre los terribles enigmas escondidos en la arena.
19: Cineclub Radio Cinema presenta su ciclo en una isla misteriosa.
0: Los jueves de mayo a las 6 de la tarde.
19: Robinson Crusoe, El Señor de las Moscas y la isla del Doctor Moreau.
0: En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
19: Entrada Libre.
0: Radio UNAM.
11: Los ciudadanos al fin tenemos la oportunidad de participar en la toma de decisiones Yo soy Gabriel García, Gabriel García, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México Conquistemos nuestro derecho a la salud, la seguridad social y un trabajo digno Especialmente para las y los jóvenes excluidos del desarrollo Con tu voto independiente, vamos al constituyente
6: este 5 de junio vota por Gabel VIII, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La ciudad es increíble, muy creativa.
17: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo, que ni siquiera nos toman en cuenta.
9: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
12: La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad. Estamos frente a una gran oportunidad para construir
17: una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.
21: Pan.
10: Te invitamos al curso Narrativa y, cine. Narrativa y Cine Conoce las cuatro etapas De la realización cinematográfica Puesta en escena Puesta en cuadro Puesta en tiempo Y puesta en sonido Imparte el maestro Juan Mora Sala Manuel González Casanova Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC Los días 4, 11, 18, 25 de mayo y primero de junio, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural y el Cuec.
17: Corte Informativo la Sociedad Mexicana de Inmunología designó a Eduardo Alberto García Cepeda, académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, como su presidente, cargo que ocupará por dos años. Investigadores de las Facultades de Química y de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desarrollaron un compuesto soluble en agua derivado del benzimidazol para el tratamiento de la fasciolosis, la cual afecta principalmente al ganado vacuno y ovino, y en algunos casos al ser humano. Este padecimiento reduce la ganancia de peso, disminuye la producción láctea y genera mala calidad en la lana. Laura Ballestero, subsecretaria de Planación en la Secretaría de Movilidad, aseguró que el gobierno de la Ciudad de México continuó invirtiendo 73% de su presupuesto en infraestructura para los automóviles y no ha implementado políticas públicas para beneficiar a los peatones, esto luego de registrarse tres días consecutivos con mala calidad del aire. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos informó que Petróleos Mexicanos importa gasolina regulares sin mezcla de etanol, compuesto que limpia el combustible. De acuerdo con la información de El Universal, Pemex aceptó comprar productos sin estándares de limpieza, lo anterior luego de que el gobierno mexicano calificó de falsas las acusaciones sobre la compra de gasolina china altamente contaminante. La consultora británica Good McKenzie informó que durante el periodo 2012-2015 el hallazgo de nuevas reservas de petróleo en el mundo se redujo a la mitad señaló que de no dinamizarse la actividad exploratoria se corre el riesgo de escasez de crudo para los próximos años Los presidentes de México y Estados Unidos Enrique Peña Nieto y Barack Obama respectivamente dialogaron telefónicamente este jueves sobre temas de la agenda bilateral como seguridad, desarrollo y justicia Representantes de diversos movimientos sociales de 19 países latinoamericanos se reunieron en Perú donde condenaron los intentos golpistas en la región habla Carla Lop, activista brasileña
5: nuestro continente todo está sobre amenazas y no apenas Brasil, Brasil es muy fuerte es simbólico, es políticamente terrible por, por su tamaño, por sus dimensiones mas entendemos esto con las elecciones de la Argentina percebemos aquí en Perú con esta, eh, eh, este movimiento electoral y esta política de, de Keiko o que significa una agenda neoliberal terrible
17: estudiantes chilenos salieron nuevamente a las calles de Santiago para exigir al gobierno de Michelle Bachelet gratuidad y calidad en la educación habla Jorge González, vocero de la Confederación de Alumnos de Chile movilización de unidad en el cual estamos diciendo fuerte y claro al gobierno que mientras no se solucione mientras no se termine con el lucro en la educación mientras no se avance una gratuidad realmente transformadora que venga con democracia que venga con revisión de los criterios laborales al interior de las instituciones nosotros vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir movilizando estando acá en la calle Hace 101 años nació el escriticiniano Wells. En 1938 alcanzó reconocimiento internacional con su obra radiofónica La Guerra de los Mundos. Set de Mal, El Tercer Hombre y Ciudadano Kane son algunas de sus películas. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: ...para afinar el día. Es hora de poesía necesaria.
2: Momento de poesía necesaria... Esta mañana queremos compartir un poema salido del horno, nuevecito, que escribe este poeta que a mí me fascina, es Dali Corona. ¿Ah? Es eh, muy joven, eh, muy juguetón con las palabras, pero también muy fuerte. Cuando, cuando escribe Y bueno, este poema Carmela no es la excepción Es un poema fuerte, interesantísimo Que aparece en la revista de la Guam eh, Lo pueden encontrar en guam.mx De hecho vamos a compartir la liga Para que todos puedan eh, leerlo con nosotros El nombre es Carmela de Dalí Corona Y bueno, esperemos que lo disfruten A esta hora Ya estarás caminando hacia tu casa Te estarás limpiando el rostro Y quitándote de encima El humo de la noche que a tu cuerpo se pegó estarás humedeciendo un trozo de papel higiénico y tirándolo a la calle. A esta hora, ya habrás terminado de acomodar tu falda negra y estarás amarrando sus jirones, apretando, con los dedos de tu pie, el cuero de la sandalia rota para que no se caiga. A esta hora, hora de grillos y de perros, estarás sintiendo pena por tu madre que pensó que llegarías temprano de la escuela. Estarás caminando hacia tu casa, pero con la apariencia de quien camina sin saber realmente su destino. Irás tocándote los muslos y los pechos, cubriéndote el rostro con tus manos pequeñas, pensando qué fue de tus amigas, dónde están, por qué no hicieron nada. A esta hora, tu pelo ya será lluvia de octubre y estará cayendo en ti, como dicen los abuelos que caía hace cientos de años en la selva. Ya están saliendo los borrachos. Y te habías jurado no estar sola esas horas en la calle. Te habías prometido que no estarías en la calle sola esas horas. Carmela, Carmelita, justo a esta hora estás pensando en lo mucho que se parecían a tu hermano, a tu primo, a tu padre, a tu vecino. Y recuerdas también a esta hora, justo a esta hora, que dejaste olvidado tu cuaderno que perdiste el lápiz, el borrador y el sacapuntas, que no hiciste la tarea. Ya llegas a tu casa, Carmela, justo a esta hora, y descubres que también extraviaste las palabras, que nada sale de tu boca, que pareciera que quedaron en el llano entre los matorrales. A esta hora, justo a esta hora, no recuerdas qué pasó. ¿En dónde andabas? A esta hora en que tu corazón es un caballo Y tus manos, las manos de todos tus parientes Los militares ya están en el cuartel y se celebran
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea
1: Tenemos, después de este poema que nos dejó tal, a Dalí todos, eh, a todos electrizados Y es un gran poema, eh, bueno
2: Todos vamos a compartir este enlace
1: A ver, la mujer fue parte fundamental en las obras de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare Con motivo del 400 aniversario del fallecimiento de ambos escritores La UNAM organizó un evento para analizar la presencia femenina en su trabajo literario Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente pieza informativa
5: La presencia femenina aromatizada con rosas impregnó la Casa de las Humanidades de la UNAM, donde también llegó la festividad literaria para recordar los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Con el rector Enrique Graue, la maestra Carmen Carrara, subdirectora de difusión en la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, coordinó un evento donde se abordó la obra de estos pilares de la literatura universal, desde una mirada muy peculiar, sus personajes femeninos. Escuchemos a la maestra Carrara, quien desde el Quijote de la Mancha rescató algunas de las características de los personajes femeninos más representativos de esta obra cumbre. Cervantes nos muestra mujeres reales, con cualidades e
23: imperfecciones, al contrario de las de los libros de caballerías donde la mujer es irreal, una ilusión. Con las actitudes de estos personajes femeninos, yo siento que traspasa los siglos y se brinca no solo el siglo XVII, sino el XVIII, con la idea del amor romántico, que sigue atando a la mujer, que sigue siendo un objeto incapaz de tomar decisiones, y llega hasta nuestros días, y siento que irá más allá, estoy segura. Un tipo de mujer que no va a consuelo. No encontramos a la mujer tradicional y sumisa de ese momento, ni en la literatura ni en la vida real. No tenemos a la mujer controlada con un sinfín de cánones religiosos y sociales en las mujeres reales que presenta Cervantes también. Necesariamente tengo que referirme a Marcela, la pastora Marcela y el episodio más comentado y analizado y ha sido calificado como el primer manifiesto feminista.
5: Al abordar la obra shakespeariana, el doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, hizo referencia a algunos de los personajes más representativos y contrastantes en la obra del escritor inglés. Por ejemplo, Rosalinda en Como Gustéis, Porcia en El Mercader de Venecia o Catalina en La Fierecilla Domada, entre otras. El experto también habló de la influencia del dramaturgo en el cine.
14: Hay que pensar por qué el cine se siente muy a gusto con Shakespeare. Es así porque los personajes del bardo son cinemáticos y lo cinemático es el punto de arranque para lo cinematográfico. Son cinemáticos porque se mueven mucho, son muy dinámicos. También los escenarios de las 37 piezas teatrales del gran maestro son móviles, como si Shakespeare hubiera teorizado el cine casi 300 años antes de que el cine fuera posible. Las mujeres, en fin, son muy dinámicas en Shakespeare y muchas veces son ellas las que mueven la acción.
5: Son muchos los caminos que podemos recorrer a través de las obras de estos clásicos de las letras universales. Entonces, ¿qué esperas para iniciar o retomar la aventura? Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. La Mesa del Día
2: Mesa del Día, en esta Mesa del Día donde vamos a hablar de las mujeres de Cervantes Vamos a hablar de, de todas estas mujeres que no solamente aparecen en el Quijote, como ya lo habíamos platicado Benito
1: No, que aparecen en toda la obra de Cervantes y además, ¿cómo fueron miradas por el propio Miguel de Cervantes? Con una... Con una mirada distinta a, a sus contemporáneos. Si lo comparamos, por ejemplo, con Lope de Vega, con Tirso de Molina, con el propio Quevedo, que mira que es uno de mis jefes, jefes, jefes. Del mero mero. Uh -huh. Cervantes es el más, uh, hoy lo podríamos llamar, el más uh, proclive a la equidad de género. Uh, las mira desde una perspectiva libertaria, autónoma e inteligente. Y esto esto hay que abrazarlo, aplaudirlo, cuatro, hace 400 años, o sea, no es poca cosa. Para vamos hacernos, a
2: ver si sí o si no, vamos a discutirlo, ¿qué te parece? Vamos
1: a discutirlo, y para hablarnos de las mujeres de Cervantes, no solo las mujeres que aparecen en su obra, sino las que estuvieron en su vida cotidiana, que ah, también fueron importantísimas, es está con nosotros la maestra Carmen Carrara, Puma por vocación y enamorada del Quijote. Actualmente es subdirectora de difusión de la Filmoteca de la UNAM y queridísima amiga, Carmen Carrara.
2: ¿Cómo
3: estás, Benito? Qué gusto estar con ustedes, Benito y Luisa. Querida no.
2: Carmen Carrara, un placer que nos acompañes. Eh, hablamos de las mujeres de, de Cervantes. ¿Por dónde le entramos? ¿Por dónde quieres arrancar?
3: Pues mira, por donde quiera. Este, <risa> yo siempre eh, inicio diciendo que este, esta gran aventura que este que que emprendí hace mucho tiempo este, con mi, mi señor Don Quijote, porque así le llamo, y este, bueno, pues el único que pretendo es invitar a una lectura, a una relectura, que siempre, siempre nos va a sorprender. ¿no? Entonces, eh, cuando me invitó el doctor Alberto Vital, gran amigo y, y este investigador que respeto tanto, me dio muchísimo gusto este, compartir con con todos y ahora con ustedes, esta pasión que me ha acompañado tantísimos años, ¿no? Y abordarla desde este punto de vista, pues que bueno que no me es ajeno, aparte por género, ¿no?
1: Por eh,
3: y qué te puedo decir, pues, mm, escogí eh, en la plática, eh, ahí en la Casa de las Humanidades, que me dio mucho gusto estar ahí con el señor rector y que le agradezco mucho su presencia, eh, escogí pues tres personajes este muy muy emblemáticos como y primero pues la famosa famosa Dulcinea como necesaria dama de un caballero andante, ¿no? Y después a Dorotea como la inteligencia, la libertad, la fuerza, la lo inflexible para, para rescatar su honra. Este y, y bueno, y la famosa pastora Marcela.
1: ¿no? Bueno, que la pastora Marcela lanza un manifiesto en su época que, que, que deja a todos asombrados, ¿no? Cuando dice, yo nací libre. Así es. No, bueno. Así es. Bueno. Entonces,
3: sí, porque voy a estar obligada a amar a quien me ama, ¿no? <risa> yo puedo elegir. Sí, en eso este no podíamos entender... Y yo siempre lo que comento es que en este disfraz de Cervantes tan maravilloso, que no sabemos de a quién habla, si el relator o, o el escritor arábigo, el historiador arábigo Siria Bete Berengeli uh -huh. o el traductor este aljamiado, o nuestro relator cristiano, en este disfraz eh, logra Cervantes decir muchísimo en una época donde bueno pues donde se podía esconderse de la censura, de la santa hermandad, y todos los cánones de la época, no esa época que le tocó vivir, ¿no? y disfrazándose continuamente, eh, mezclando géneros, autores, traductores, y en toda esa, esa gama ¿no? maravillosa que, que nos sorprende todavía. ¿no? Y lo que tú dijiste, Benito, que es muy, 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 este, muy interesante, eh, habría que, que comentar o recordar la biografía de Cervantes, su relación con las mujeres de su época, ¿no? que es muy, muy importante. Y bueno, esa vida que tuvo de, de, de defensor, de libertario, de, de este pues porque recordemos que fue fugitivo, que fue, y vivió avatares terribles. ¿no? Entonces, eh, todo eso lo hace conocer el mundo de su época, toda esa Europa, incluyendo África, eh, las cárceles, este, y bueno no en vano dice, le dice a Sancho la libertad amigo Sancho es el mejor bien no porque el que tenemos que o podemos arriesgar la vida este y sí viendo también recordando a las mujeres desde su madre que siendo una gente de pues con cierto nivel este, es des desheredada por haberse casado con el rústico sacamuelas como les decían pero este y que tuvo que luchar económicamente, y aparte después luchó, dicen que denodadamente, dice su biografía, pero hasta engañando a las autoridades, tocando puertas para liberar a sus hijos del cautiverio de Argel ¿no? tanto a Miguel como al hermano. ¿no? Entonces, este, las hermanas, las hermanas que tuvieron que vivir eh, historias terribles de, de abandono, de pérdida de honra, de este en una de las biografías muy eufemísticamente decía que, este eh, pero... Creo que no con estas palabras más, más más matizadas, que tenía que vender su cuerpo para poder sobrevivir este y comer, ¿no? Entonces, sí. con un hijo que no le no le cumplieron este, la palabra, acuérdense también de la, de la honra, por eso también la honra es tan importante. Y por eso Dorotea persigue, persigue este al que le quitó la honra engañándola hasta que logra, este dice, no porque te ame sino porque me tienes que cumplir, porque para mí la honra es muy importante. Entonces ahí también se anclaba en los cánones de la época. A ver, ¿qué opinan ustedes? Los dejo hablar un poquito. No,
1: no, no, está, estamos encantados con, los que estás, <risa> con lo que estás diciendo. Sí, se aparta de los cánones de la época y, y, y las mujeres en su vida y en su obra toman una especialísima relevancia que hace que el mundo se vea de una manera distinta. Cuando en el Quijote en algún momento menciona que las, las mujeres salen solas y señeras por los caminos, sí. ah, era impensable, estamos es de acuerdo, en ese tiempo. Ah, una mujer sola y señera uh -huh. eh, significaba una mujer libre, y una mujer libre era un sinónimo de una cortesana, en el peor de los sentidos. Y, y en cambio, él las mira como sujetos activos y no pasivos de, de es, la vida
2: A mí me, me gustaría preguntar y bueno, me quedo pensando en qué es lo que pasa con, con las personas después de leer El Quijote, cómo cambia eh, la sociedad si se, si se va hacia este otro lado, los lectores, vaya, si, si tienen una nueva percepción de la mujer y también cómo esto fue influencia para otros libros hacia adelante no esta, esta visión tan particular que tenía eh, Cervantes de las mujeres, Carmen Mira, yo
3: creo que eso nos seguimos cuestionando, Luisa, sí. este, 400 años, este, nos ponemos a pensar qué tanto ha cambiado, pues vemos que se repiten cánones de, de sometimiento y de, y de, y de sometido, el sometido, que también se engancha en ese, en ese patrón, porque también las mujeres en, a lo largo de estos 400 años se han acomodado también a ese, a ese, ese, a ese binomio, como se llame, ¿no? de sometedor y sometido, sí. entonces ha sido, yo creo que es muy difícil y todavía tenemos... ...pues, bueno, no podemos negar que hay células de nuestra sociedad... ...donde continúa esto terrible, ¿no? este Sí, ha ido cambiando, por supuesto, todos lo sabemos... ...pero todavía hay cosas que nos sorprende... ...porque fue leído con con todos estos disfraces que les iba poniendo Cervantes... no ...primero fue leído como esta sátira en la que, bueno, que nos moríamos de la risa... ...se morían de la risa los marineros que venían en las naves a traer al Quijote... Uh, menos de un año o un año de haber salido a la, a la luz, venían a América y bueno, venían con este se, se, porque era como una, una sátira, un juego un, no fue leído como como este o, o este porque bueno, estaba escondido ante tantos disfraces, como ya sabemos pero yo creo que sí, a lo largo de todos estos siglos, por supuesto que este que, que hemos y sí, se sí ha permeado, pero pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que le podemos dar la respuesta a todos los que estamos ahorita comunicados. Que hay hay lugares y espacios y, y momentos y zonas donde continúa esta actitud este no tan libertaria como... este. Vuelvo a recordar a Dorotea. Dorotea la encuentran en los campos vestida de hombre, disfrazada de hombre. ¿Para qué? Para que la respeten y para que no abusen de ella porque es acosada cuando le ven la belleza y ven que es una mujer, aunque esté vestida de hombre la acosan y tiene que vestirse de hombre para que no la, no sea acosada por, por el que sea, por personajes de la vida real, que son los, los cabreros, los este pastores, etcétera, y por personajes de la literatura que todo el tiempo están mezclando. Recordemos también que Marcela es un personaje de la literatura pastoril que Dulcinea es un personaje de la literatura eh, medieval, este, de caballería, ¿no? Entonces, toda esta mezcla también hace que entonces se esconda. Pero ahora, ahora que los vemos de otra manera, pues bueno, podemos, un núcleo yo creo que podemos y sí, explicarnoslas de otra manera, pero todavía hay este, eh, pensemos en los abusos que hay, en los acosos, que es un tema que está muy actual, ¿no?
8: Sí. Y
3: por re, eso recuerda Dorotea, ¿no? ¿Y qué, qué te puedo decir, Luisa? Este, no sé si estés de acuerdo conmigo también. ¿no? Y, y Marcela, ¿no? Marcela, Este, ahora que, por ejemplo, todas estas este, pláticas sobre género, sí. Este, te decimos, bueno, este, eh, ¿por qué tiene que eh, la mujer aceptar piropos que le ofenden? Y que el, el personaje masculino actualmente no se da cuenta que la están ofendiendo. Y porque es ya tengo que aguantarlo y, y estamos en, en un siglo 21, ¿no? Ahí,
2: ahí me gustaría preguntarte, Carmen, ¿cuál es tu, tu personaje personaje favorito de Cervantes? Mira este porque, porque hablas con tanta pasión de todos que ya ya quien, de todos y de todas sí, sí, <risa> mira sí. hay
3: muchos más que podríamos rescatar por supuesto las nobles habría que hacer un estudio sobre los personajes de la nobleza porque todo este, está es, es, hay una hay una hay una burla ahí entre líneas y no tan entre líneas que también fue muy disfrazada y que está hablando de la política y la nobleza de la época que ahorita puede confundirse también con ciertas capas sociales no entonces también me interesa mucho por ahí me interesa el tema del Islam y las mujeres de, de los grupos de la, los retornados Que llegaba, regresaban a España En ese siglo inicio del XVII Y que habían sido expulsados Y que se decían, somos españoles este, este Tenemos la tradición, hablamos Como este la hija de Ricote este ¿Qué te puedo decir ahorita re, Recordar este, a todo mi Con Don Quijote? Pero este, en la parte del Islam ¿no? De estos retornados que se sentían Y, y que ya no tenían patria y, y, y hagamos un paralelismo Con los emigrantes ahora entonces es tan actual que, este, que yo sigo invitando a que lo releamos, volvamos a él, aparte de la delicia, ¿no? La delicia de, de volver de ese, de ese lenguaje cervantino que, que nos regresa a, este, pues a olvidarnos un poco de esta pérdida de lenguaje que hemos tenido de nuestro maravilloso lengua de Cervantes, ¿no?
1: Sí, me, me, ahora que estás diciendo todo esto, pensé en la duquesa, no claro. en, la, en la duquesa que además no solo es una gran amazona, claro. eh, que tampoco es común en su tiempo, sino también lectora de novelas de caballería. Ah, claro. Bueno, claro. y a la hora, de, las mujeres lectoras también hace 400 años eran una, una cosa rara y, y ahí encuentro un solo paralelismo extraño entre 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 esta lectora de, uh -huh. de Cervantes y Miranda la, la hija de Próspero en la tempestad
11: pues sí, que también que es lectora algunos, claro. porque su
1: padre tiene una inmensa biblioteca pero qué, qué curioso qué, cómo no, no el resto de ese tiempo uh, no, me, no menciona esto y lo digo porque eh, me parece que la lectura es un sinónimo de libertad y al ponerlo plasmado Cervantes en, en su obra está haciendo una declaración
3: Claro, claro, claro. Bueno, la propia Dorotea Dorotea cuando este, Como se encuentra con el cura y el barbero Que va a ir otra vez a tratar de engañar A nuestro señor Don Quijote para que regrese Y se cure de su locura Entonces le van a inventar Que este, que van a rescatar a la princesa Micomicona ¿Recuerdas? Sí. Entonces este, Dorotea les dice Bueno, si quieren yo la represento ¿Por qué? Porque se sabe exactamente Y nos dice el narrador Que ha leído novelas de caballería Que conoce de teatro Que puede representarla perfectamente Conoce ese tipo de personajes es toda una lectora también, y claro. este y, y aparecen varios, y la duquesa también, por supuesto. Y bueno, cuando llega a la casa de los condes, también todo el mundo ha leído la primera parte del Quijote, quiere decir que son lectores, no aunque lo utilicen para para burlarse de mi señor, pero el burlador sale burlado. ¿no? Oye,
1: hablando de tu señor, ¿eh, ¿cuándo fue tu tu primera vez con el Quijote?
3: Ay, esa pregunta es buena, ok, perdón, sí.
1: <risa> Gracias mira, Luisa mira, este,
3: este enamorado que nunca me ha abandonado Este, este eh, Yo lo empecé Cuando mis hijos eran chicos Y viajábamos en el carro Sin aire acondicionado, con cuatro niños Con el papá de mis hijos, muy chiquitos eh, Yo les iba leyendo cosas Para que se entretuvieran en aquellos caminos Y a veces escogía yo Capítulos de El Quijote Al, al, al azar los más divertidos de Sancho Para leerles y algunos se acuerdan, ¿no? Pasan los años, muchos años y yo ya sola con mis cuatro hijos ya casi adolescentes, este empiezo a tomar clases, antes de entrar yo todavía a la universidad, ya adulta y este y tomo unas clase particulares y me topo con el maravilloso maestro y amigo Hugo Iriart. Uh -huh. Era un seminario del Quijote que duramos te puedo decir que casi dos años, porque cada semana nos dejaba un capítulo y lo analizaba de una manera, con esa filosofía que tiene de, de, de la vida, de todo de, de lo cotidiano, esa maravilla, y bueno, ahí empezó este mi, mi, mi enamoramiento. no Después, bueno, fui alumna y maestra del gran maestro Sergio Fernández, que, este, que me dedica a su libro donde escribe un prólogo para una edición del Quijote de, de Santillana, y este me lo dedica a mí y este y bueno, sigo y, y no lo he abandonado, tengo un Quijote ya muy deshojado, anotado de una manera muy muy este, muy fea, ¿no? Muy agresiva, pero todo anotado y pintarrajeado, este que lo amo profundamente porque fui anotando cuánto cada año que lo leía, cada año que lo leía me han preguntado cuántas veces has leído pues no sé, no, no te digo que demasiadas pero sí, diez doce veces sí y vuelvo a él, sin leerlo completo he dado, por ejemplo, talleres de lectura guiada, que no es otra cosa porque soy lectora, no me considero ni especialista, pero sí me gusta analizar, investigar, buscar paralelismos, este eh, buscar otros textos este, claro. y, y bueno, pues es un amor que me ha acompañado y que re... cuando me invitó Alberto Vital, el doctor y mi querido amigo también, me dio muchísimo gusto porque esos fines de semana que yo preparaba, pues no sabes que con qué delicia yo me encerraba en mi casa. Y me decían, oye, vamos a... No, 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 no. Yo estoy con mi señor Don Quijote, no me interrumpan. Porque es una gran delicia para mí. Es algo que me ha acompañado toda la vida y que agradezco mucho a la vida tener esto porque
2: es un privilegio. ¿no? A ver, a ver, pero entonces, y ya para ir cerrando esta conversación, querida Carmen Carrara, ¿qué le dirías a todos los que no han leído todavía el Quijote, al una, porque no tengan tiempo, porque no tengan a lo mejor eh, acceso a una guía espiritual, que, que tú en, en este caso serías una excelente guía espiritual para el Quijote. Eh, ¿Pero qué le dirías a los que también dicen, no lo quiero leer porque me parece que ya está superado, que ya los temas no son actuales, que, está, que este tipo de literatura ya
21: no?
3: ¿Qué, Mira, este eso último que dijiste es lo, 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 lo más opuesto a lo que es. Exacto. Porque es increíble como cada lectura si las relecturas de todos, igual de Shakespeare y de los grandes obras literarias, siempre encuentras algo algo novedoso alguna manera de 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 engancharte tú, de encontrarte a ti misma de otra manera, no? En el en Cervantes, en el Quijote, este es sorprendente cómo este se va actualizando tu propia lectura. Entonces yo les decía que se atrevan y que vayan poco a poco, porque lo más terrible es esa exigencia de que lo leen y dentro de ocho días me traen un este, en la escuela o me traen un, una, este, una reseña, ¿no? Entonces, pues acaban odiándolo, los chicos, ¿no? Yo lo que he tratado y he tenido retos muy grandes en un grupo que tuve, un señor me dice, esto es un reto para mí y yo le la, 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 la reto a que me haga que yo lo termine, nunca lo he terminado cuando terminó aquel era en Juriquilla, en Querétaro yo iba a cada quince días el fin de semana como una loca, este cuando acabó aquello, este eh, lo logré, acabó terminándolo y amándolo profundamente. Yo creo que es un ejercicio y de vida, ¿eh? porque te está cuestionando continuamente. Yo los invito a que, a que se atrevan, a que empiecen, a que, a que, a que se, a deleiten con ese principio, con esa, esa locura maravillosa que de pronto ya Siempre les digo que ya vamos confundiendo y se convierte en cordura. ¿no? ¿Quiénes son más locos a veces? ¿no? Si, si los Supuestamente cuerdos que los locos. Y nos remite a lo que estamos viviendo todos los días. Entonces, ¿qué te puedo decir, este, Luisa? Yo podría hablar de esto y cansarlos para decirles, atrévanse.
8: Atrévanse a leer o a
3: releer. Uh, la maravillosa historia de nuestro ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
1: Con esto nos quedamos y de lectores que somos nosotros, a lectora que eres tú, te mandamos un beso y un abrazo.
3: Y yo también, les mando dos a cada una y también mi cariño a Juan Inés que no está ahora y que también su padre fue mi maestro. Venga. <risa> te dejó muchos
2: abrazos, nosotros te queremos, te abrazamos gracias Carmen Carrara, hablemos muy pronto.
3: Gracias a ustedes, muchas gracias por este, atenderme aquí. Gracias. Bye. Chao.
0: Primer movimiento para afinar el día.
2: Son las 9 de la mañana con 28 minutos, en este momento estamos despidiendo la transmisión de AM que está a través del 860, gracias a todos nuestros compañeros que nos permitieron eh, una vez más ocupar esta esta amplitud modulada para compartir con todos los radioescuchas ahora que estamos teniendo problemas con la antena. En este momento regresamos a la, a la transmisión habitual de AM y los invitamos a que visiten www.radionam.unam.mx donde podrán conocer todos los programas que tiene www. Y que tiene tiene también FM, AM, los podcasts, les va a encantar.
1: Y aquí en FM nos quedamos con esta canción de Oso Matli, ese grupo musical formado en el 95 que está en Los Ángeles, California, conocidos por su activismo político, por sus diversos estilos musicales que incluyen rock, en español, hip hop, salsa y cumbia. Y para todos ustedes, con mucho gusto, vamos a escuchar de Oso Matli, Tímido. <música>
0: el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos en la recta final de este primer movimiento.
2: Así es y ya tenemos aquí a los ganadores, Benito, ahí te va. Mira de libros Son un, UNAM, montón. Son un montón, así que permítanme tomar aire al estilo al mejor estilo de nuestras compañeras Tamara, eh, Frida y Vania que se avientan el hoy en Radio UNAM, trataré de decirlos de corridito, a ver si me sale. Libros UNAM se lo llevan, Araceli Cruz Solorio, Elizabeth Pérez Janet, Bernardo José Taro Vera, Daniel Eduardo Ole Marín, Herandia Costa Vargas, Cristina González, Marlene Pamela Cárdenas Robles, Alejandro Javier Espinoza Rivera, Italetzi Olivar Pineda, Saúl Adrián Cervantes Fuentes. Estos son los libros UNAM y el paquete de libros de Shakespeare, de William Shakespeare, que se llevaron por teléfono. Se lo llevan María Dolores Ortega, miembro. Ella, bueno, ella ella se ganó esto No sé por qué dije miembro, es que iba a decir miembro de, de no, no sé qué estoy diciendo Ya, 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 ya perdí
1: Ahí voy Todo bien ah, Liliana Silvia Kramer, José Roberto Serrano Ulises Vidal Solís Se llevan los paquetes de libros de Shakespeare Mentira María Dolores, miembro Ortega, ganadora del paquete de libros de William Shakespeare Es cierto sí. Y aparte
2: las otras dos que
1: Liliana Silvia Kramer, sí, y ah. José Roberto Serrano, y Ulises Vidal Solís. Gracias. No, Todos no, ellos, ¿no?
2: Perdónenme por mi risa. Ya, ya, pero, ábranme el micrófono. Prometo no volverme a reír no, de esta manera. No, pero además,
1: perdón, la risa sana, la risa, <risa> cura, la risa nos hace. Eh, ver que el mundo no es tan serio y terrible como aparenta a veces.
2: Lo, lo que me da mucha risa es que siempre que nos quieren decir cómo regalar los boletos y que damos los premios, se nos, se nos lengua la traba, eh, vamos a platicar lo mejor fuera del aire para que ya no nos esté sucediendo esto, pero lo que lo que es muy interesante es leer los comentarios de todos los que nos están escuchando tanto de lo que nos escriben de la poesía necesaria que, que nos ha dejado algunos impresionados, como de, de lo que hablábamos del Quijote, No hemos tenido mesas distintas, por ejemplo, ahora Hablamos con Carmen Carrara, hablamos también con el monstrólogo por excelencia, con nuestro queridísimo Nacho, Nacho Padilla. Nacho Padilla. Y hemos tenido más mesas de por qué leer Quijote y por qué leer a Shakespeare, que son estos dos cumpleañeros de abril y de mayo. Eh, lo, lo bonito será que nos escriban, por favor, y nos digan que, cómo lo han leído. Por ahí, por ejemplo, nos mandaron una edición del Quijote muy bonita y ah. eh, nos mandaron la fotografía. Si no me equivoco, la mandó Neftalío Iturbide.
1: Nef Neptali Iturbe Turbe
2: sí, perdón eh, ellos nos mandan ediciones eh, hablemos también de los libros editados de qué, editori qué editoriales les apasionan más qué, qué libros son los que conservan en casa tómenle fotos mándenosla eh, tenemos por ahí ya varios de Acción Poética se ha puesto buena la conversación en Twitter el día de hoy
1: hoy ha estado francamente bueno todo eh, Refrancito dice tal ataque de risa de Luisa Iglesias ha sido contagioso. Qué bueno. Eso, yo, sí, híjole, contagiamos la risa, no el desánimo, no, no la, la mala vibra, no, no todo lo terrible. Estamos vamos en tiempos difíciles,
2: vamos a reír. Eh, por eso la defensa bueno, del humor.
1: R. Garro también dice que sigue a Carcajadas. <risas>
2: Perdónenme Ve, por qué favor. bueno,
1: Luisa, perdón, qué bueno. A ver. Pero ya tenemos eh, a la maestra Itzel Vargas en la línea eh, Es curadora del Museo Universitario del Chopo Muy buenos días, Itzel qué, qué Hola, gusto, ¿qué
9: tal? Buenos días
1: Qué gustazo que estés con nosotros
9: Muchas gracias
1: Oye, nos vas a hablar de... Si, yo Déjame ver si lo digo bien ¿Sinósfora?
9: Sifonófora
1: Sí, yo, yo lo dije mal, por supuesto <risa> nos, Va, nos va de nuevo Sifonófora <risa> Sifonósfora
9: Sifonófora,
1: exacto Sifonófora
9: Así
1: es De Thomas Glassford ¿Ya podemos verla?
9: Claro que sí, esa exposición se inauguró desde el mes de marzo y ¿Sí? va a estar eh, hasta el mes de noviembre en el Museo del Chopo en la Galería Central uh -huh. eh, Thomas Glasgow, como saben, es un artista norteamericano que radica aquí en la Ciudad de México desde los años 90 y lo invitamos a que desarrollara una pieza exprofeso para la Galería Central del Museo Él tiene tres eh, inspiraciones principales para realizar esta pieza, una son los sifonóforos,
8: uh -huh. otro es
9: el microbioma humano, que el otro día platicamos de eso, y otro es las plantas. Y uh -huh. la pieza de en esta ocasión va a ser analizada a partir de la maestra Rebeca Gasca eh, va a venir a platicar con nosotros, ella es bióloga y maestra en ciencias de biología en la, de la Facultad de Ciencias del UNAM, uh -huh y eh, va a venir a platicarnos sobre los sifonóforos, en especial.
2: Los, los sifonóforos, ok, ahí, ahí nos, nos acaban de escribir que qué son los sifonóforos, que si podemos platicar de eso, querida Itzel. Sí, claro que sí, los sifonóforos son los organismos
9: planctónicos, uh -huh. coloniales y marinos, su morfología es ambivalente entre lo, lo animal y lo vegetal, de ahí que Thomas Glassford tuvo interés en... en rescatar estas características de estos animales tan peculiares para desarrollar su escultura y bueno, son muy, son poco conocidos y son considerados los animales más largos del mundo y la doctora Gasca, pues es una experta en este tema, ha publicado más de 70 artículos, dos libros diversos artículos todos sobre zooplancton marino, pero ella es una de las personas que más ha investigado a estas especies en México.
2: Tenemos aquí precisamente eh, desde la cuenta de Twitter del Museo del Chopo toda la información para asistir con la con la doctora Rebeca Gasca este 7 de mayo a las 13 horas, la entrada libre, como siempre. Y bueno, Itzel, habíamos platicado anteriormente precisamente de los sifonóforos. Eh, a mí me interesa mucho pensar que la naturaleza también tiene eh, toda una, digamos, oferta artística. No, no sé cómo explicarlo, pero sí, el, el, el arte en la naturaleza, cómo tomamos ciertas figuras, y, y, y vaya, lo que hace Thomas Glasford es muy impresionante para los que ya, ya nos dimos una vuelta por el chopo. Sí, es muy interesante por por esto,
9: porque es una mezcla de elementos que, que lo vuelven una cultura muy peculiar, además que, bueno, ya sabemos que, que pocos artistas tienen la capacidad que tiene él como para entender el espacio y apropiarse de él. Y, y no solamente hace referencia a, a los iconóforos, también nos, nos puede recordar, recordar como... Eh, elementos vegetales, y también toca un punto de la historia del propio museo, ¿no? cuando fue el Museo de Historia Natural, sí. y, y también eh, la característica de la escultura en, en blanco también tiene reminiscencias de, de elementos fosilizados, ¿no? y, y lo que es muy interesante de la escultura también es que es depende desde qué parte del edificio la observes y, y la ves desde las escal desde el tercer piso desde las escaleras pareciera que te estuvieras asomando sobre, de, desde la orilla de un barco hacia el fondo del mar no y si y si la ves desde la planta baja del acceso del museo pareciera que estuvieras desde el fondo del agua no muy muy interesante el, el, la combinación de formas que que logró Thomas
4: uh -huh. Glassford,
9: y pues nos parece un lujo poder tener a la doctora Gasca hablando de este tema del que ella ha estudiado tanto, ha estado en muchos cruceros invitada por instituciones internacionales para, eh, para pues, estudiar estos el zooplancton so, el marino entonces sí. pues bueno este es algo que ha buscado mucho el museo hacer este cruce de disciplinas y poder analizar esta gran pieza de Thomas Glasgow desde la ciencia pues sí. nos parece que es una gran oportunidad para el público, además este miércoles, no, este viernes, sábado y domingo, la entrada al museo va a ser gratuita. Excelente. Entonces, pues es una buena oportunidad para visitarnos, la el museo está abierto de 11 a 7. Ojalá que pueda
3: ir al claro. público.
2: Como, como bien lo mencionas, cuando uno entra, lo primero que ves es este, precisamente esta sifonófora colgante, bueno esta criatura colgante, muy impresionante, enorme. De hecho, hay unas fotos bellísimas que ya nos compartió nos compartieron del, del Museo del Chopo eh, que hacen que bueno se nos antoje estar ahí todo el día eh, examinando y diseccionando todas estas piezas. Pero lo que me gustaría preguntarte para ir redondeando un poco esta conversación es cómo Thomas Glassford se relaciona con el espacio del Museo del Chopo, es decir, y, y también con contigo como curadora, eh, las, ¿las obras, las piezas fueron diseñadas para este espacio o las traen de otro lugar? Porque pareciera que están hechas para la altura del museo, para las dimensiones del museo, eh, eh, es, o sea, parece que está mandado a hacer para el chopo.
9: Claro, así ese es el caso. El, claro. Como tú sabes, la Galería Central del Museo es un espacio muy alto, es muy muy imponente, uh -huh. y Tomás Glassford pues ya ha desarrollado varias obras que en las que resuelve de manera vertical y pensamos que él era una magnífica opción para invitarlo a desarrollar algo específico para ese espacio. Y bueno, fueron meses en el que él estuvo estudiando y, y bueno, toma líneas de su trabajo anteriores como este interés por la botánica, porque uh -huh. otro de sus referentes es el... Es el cuento de Juan y las habichuelas mágicas de esta planta que nunca deja de crecer. Claro. En fin, había toda una este, serie de líneas que a él le interesaba explorar y, y esto este, este fue el resultado. Sí, es un espacio totalmente, es una obra totalmente pensada para este espacio. tuvo que Estuvo trabajando, como te decía, meses antes en, en la investigación y desarrollando sí. pruebas porque... Porque él es, eh, pues, alguien que tiene una capacidad impresionante para para transformar, ¿no? Este lo, un elemento eh, y volverlo completamente otra otra cosa. Y en este caso, pues, eh, estas investigaciones de los materiales le permitieron lograr una pieza ligera que que pudiera, porque había que hay que cuidar todo, ¿no? También la estructura del, del edificio, una pieza ligera y que pudiera tener esa esa presencia tan fuerte como lo tiene Sifonófora, ¿no? Y, y trabajó algunas piezas desde su estudio, porque no hubiera dado tiempo para que todo lo, lo hiciera allá, sí. y se transportó una y terminó el trabajo en el museo. Lo tuvo que ensamblar allá en el
8: museo.
1: Pues todos quedan cordialmente invitados mañana a la una de la tarde, ¿no?, a tener esta, este conversatorio, este, este intercambio de información sobre Sifonóforos de, de la vida real, ¿no? en el marco de la exposición Sifonófora de Thomas Lafford, con la doctora Rebeca Gasca, especialista en sifonóforos en México. 7 de mayo, 13 horas, entrada libre, vamos todos al chopo. Eh, millones de gracias, Itzel Los Vargas. esperamos,
9: muchísimas gracias.
1: Un abrazo fuerte.
9: Buen día. Igualmente, hasta luego.
1: Gracias.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
2: Arrancan,
1: ar, ar, ya están, ya Mira, están, nos da como siempre el enorme placer de recibir a nuestra compañera Frida Saldívar hasta esta mesa, que nos va a contar qué, qué sucede hoy en Radio Unam, y sí. él, pero ella sí va a respirar.
2: Querida Frida, <risa> hoy probamos que esta es una tarea honorable y titánica y te agradecemos por contarnos qué va a pasar. Buenos días.
24: Gracias a ustedes por sintonizarnos y escucharnos. Aquí en el 860 de AM, bueno, ya cambiamos, pero en el 860 de AM pueden escuchar a las 11 de la noche en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, una sorpresa de la obra del escritor Juan José Arreola. Para mañana, sábado a las 20 horas en los radioteatros de Radio UNAM, escuchen La Hija de Rapacini, de Octavio Paz, dirigido por José Luis Ibáñez. En el 96.1 de FM, a partir de las 22 horas, inicia Resistencia Modulada. Y para los que planean que hoy no dormirán temprano, <risa> pueden escuchar, así es, testimonio de oídas. A la una de la mañana, para conocer a María Granillo, compositora y maestra en la Facultad de Música, y el domingo desde la sala Nezahualcóyotl, podrán escuchar el concierto de la OFUNAM a partir de las 12.05 de la tarde con el programa número 5. Número 5. El Venga. programa 5 lo pueden consultar en internet para ver qué compositores serán interpretados.
2: Perfecto, querida Fría Saldívar. Muchísimas gracias. Que tengan excelente viernes y fin de semana. Por acá Muchas nos vemos, gracias, querida Frida. Frida Muy placer. buen día. Muy buen día.
1: Nosotros seguimos aquí unos minutitos. Uh, nos han escrito mucho y lo agradecemos enormemente a todos aquellos que, que les pareció que nuestro ataque de risa, uh, risa los contagió y que la risa vale la pena, que la risa este es el remedio contra el mal humor, las caras largas, eh, la, la, la contingencia... Ambiental. Esto no quiere decir olvidarlo, es simple y sencillamente permitirnos el gusto, el placer, por la risa por la risa.
2: Estaba recordando, precisamente, cuando arrancamos este programa, cuando hace casi un par de años, los lunes no eran lunes de ciencia, eran lunes de humor ahora lo tenemos como lunes de ciencia porque bueno había que abordar muchos temas y, y, y el humor lo traemos todos los días pero pero sin duda el humor es una manera de rescatar a, a la sociedad, a la comunidad cuando todo es oscuro y esperemos seguirlos contagiando de risa todos los días y, y que ustedes nos contagien de risa también a nosotros no tienen ni idea de cuando leemos las cosas que nos escriben algunas de las llamadas eh, con, con distintos memes algunos tweets que nos sacan carcajadas que nos hemos tenido que aguantar eh, muchas veces porque lo disfrutamos mucho, disfrutamos mucho compartir con todos los que nos escuchan disfrutamos muchísimo, también discutir eh, los temas que no les gustan los que sí, hay que, hay que recordar bueno muchas veces las opiniones de nuestros colaboradores eh, quizás sean distintas a las de los radioescuchas y es válido eh, discutirlo de los dos lados, siempre que quieran comentarnos algo, nosotros lo leemos nosotros lo vamos a platicar entre todos y tratamos de hacer una mejor transmisión todos los días, así que no dejen de escribir, nos todo, hasta los correos electrónicos largos de 27 páginas de, de lo que quieran, estamos
1: Siempre al pendiente y bueno Pero yo me permito citar sí. Ni más ni menos que al gran jefe A Víctor Hugo Que dice, la risa es el sol que ahuyenta el, invier el invierno del rostro humano
2: Ay, qué belleza O sea
1: que tenemos permiso de Víctor Hugo Que es nuestro pat santo patrón De los de las causas imposibles y de los escritores Sí,
2: si Víctor Hugo lo dice Así es Víctor Hugo lo avala
1: Así es Ya, bueno, ya estamos por irnos Pero no, sin antes hablar con nuestra que compañera, amiga, coordinadora de invitados, Amalia Fernández, que me mira con, como, mucha, seriedad? con mucha seriedad. ¿Qué
13: pasó Amalia? Buenos días. <risa> Buenos días. Estaba pensando preguntar, preguntarles cómo están sus ahorros. Ay, no. Bueno, pero, ¿por qué? perdón, vamos a empezar eso? otra vez.
1: Y está con nosotros nuestra compañera Amalia Fernández, no. que no nos va a hacer eso.
13: Que no nos va a romper el corazón a las no. 10 de la mañana. Pero es que, a ver, tal vez son millonarios. Yo no tengo ese tipo de dinero, pero el lunes vamos a hablar en nuestra sección de ciencia no tengo sobre, tipo
1: sobre la... de Bitcoin. Ah, Bitcoin. Ah, ¿Cómo están
13: sus ahorros? Ah, vir...
2: ahorros dinero virtual. Dinero virtual, yo tengo un montón. Un montón. Virtual. Ah, yo tengo rupias de los juegos de Zelda de Nintendo, pero no mucho pero más. No eh. Ah, yo también. Sí, no, rupias. Algunas rupias y <risas> este, nada más. Pero, sí, pero serían para
1: comprar armas súper poderosas.
2: Bueno, lo mismo pasa con
13: Bitcoin cuando te vas a la Deep
2: ah, Web. Pero ¿no? en ese
1: caso sí son armas de verdad. Eso. Pero puedes
13: comprar en la vida real. Sí, claro. Entonces... ¿y bueno, puedes comprar? Valdría la pena considerarlo. Bueno. Vamos a ver el lunes qué nos dicen, cómo funciona, ¿Bitcoin o dónde quedaron los bancos y los impuestos? Eh. Hablaremos de eso. Y en nuestra mesa del de lunes vamos a, a seguir con Democracia y Medios. Ya tuvimos hace algunas semanas una discusión al respecto, entonces, bueno, viene, viene otra mesa de Democracia y Medios. Aquí los esperamos el lunes. Tendremos también, por supuesto, nuestros colaboradores fijos, Nota Nacional, Nota Internacional y toda la información. De todos los días de Primer Movimiento.
2: Lunes es lunes de Salvador Camarena. Lunes de Salvador Camarena, ¿es verdad, Luisa? Sí, se va, se va a poner interesante, es que ya estoy esperando su columna porque la, la leo para prepararme para la guerra de, de los lunes, ahí para, para saber por dónde le vamos a entrar. Va a ser un buen programa, va a ser una buena semana la próxima, querida Amalia Fernández. Una buena semana, pues, buen día. Muchísimas gracias. Gracias, que Amalia, tenga feliz fin semana. de
1: semana. Uh, nosotros seguimos aquí, muchas gracias a todos los que han escrito ...a los que han estado con nosotros... ...haciendo comunidad... ...riéndose de vez en cuando con nosotros, yo me río de Janeiro, dice Teresa Ay, ah, qué bonito.
2: Ahí, vamos a cerrar el día de hoy con una canción que vamos a contarles un poco por qué, por qué la elegimos. Hablamos de cine con nuestra querida Guadalupe Ferrer, y después platicamos con la maestra Carmen Carrara, que también eh, se encuentra integrada dentro de la Filmoteca de la UNAM, ella es también la, la subdirectora, si no me equivoco, de difusión cultural, de, de difusión, perdón. De, no,
1: de la. La, la de subdirectora difusión, de difusión. De la, de Filmoteca. la
2: Filmoteca. Sí, sí bueno, y pensábamos en, en cómo relacionar, pues, sí, la Música con el cine, una vez más, y recordamos la película Merry Christmas, Mr. Lawrence. ¿Se acuerdan de esta película? No, es una gran película, véanla. Bueno, en fin, el que hace la música de esta película es nada más y nada menos que Ryuchi Sakamoto, este músico talentosísimo que, bueno, a muchos siempre nos deja boquiabiertos cuando escuchamos, las orejas se nos derriten con su música. Él es productor, él también escribe, también a veces canta, pero en esta ocasión. Ryuchi Sakamoto saca una canción que se llama Colores Prohibidos, The Forbidden Colors, es una canción bellísima, llena precisamente de color, también de muchísimo amor, de, de estos amores que a veces se alejan, luego se vuelven a acercar, y, y entonces eh, David Bowie, no es quien canta, nada más por contárselos, David Bowie le ayuda a Ryuchi Sakamoto y le dice, oye, ¿por qué no incluyes la voz de David Sylvian? que es un músico que tiene una de las mejores voces consideradas en la historia de la música junto con otros que hemos mencionado por acá y el resultado es una maravilla que esperemos que disfruten con nosotros en 1983 aparece esta canción Forbidden Colors, Colores Prohibidos en la Virgin Records y, y pues nos encanta y yo espero de verdad que, que los radioescuches si la disfruten, le den like nos la compartan también nos despedimos agradeciendo a Andrés Ramírez nuestro operador, nuestro conductor del halcón milenario que nos acompañó y que además viene desde la noche hasta la mañana es un desvelado, es un resistente desvelado, ah, es un desvelado.
1: resistente, gracias a todos los que hacen posible todos los días primer momento, producción, redes sociales, coordinación de invitados Tamara,
2: Tamara Quiroz, eso, gracias ya, Tamara, eso,
1: ya estamos todos listos para terminar este viernes con enorme ánimo y eh, gracias a ustedes por hacer comunidad con nosotros, pues estamos aquí haciendo eso.
2: Querido Benito Taibo, gracias, todos los días aprendemos juntos, nos despedimos.
1: Todos los días aprendemos y entre todos sabemos todo, así que nos vemos el lunes. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.